0: יו 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 יו, חבר'ה וחבר'ה, פרק 40, איזה מדהים. תקשיבו, חמישי האחרון, ממש לפני כמה ימים, היה לייב מטורף. דנה מליניאק, שהיא גם לקוחה שלנו, קנתה דירה פצצה, ובליווי, והיא גם קולגה ו- 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 וחברה, ואני מכיר אותה מלא שנים. היא אמרה, תגיד מה קורה עם התוכנית שלכם, של המאה הימים? אמרתי, וואלה, אוטוטו נפתח מחזור. היא אמרה, אוקיי, אז אני אפעיל ואמרתי לה, סבבה. היא אומרת, אבל בוא תדבר, תספר קצת מה ממוקי, לא כולם מכירים אותך, ולא כולם יודעים מה זה נדל"ן, ולא כולם מכירים את הגישה שלך לנדל"ן, ובוא, בוא, מה זה לא היה לי כוח. אמרתי, דנה, עזבי אותי, אני עייף, אני עייף. כל פעם לפני שנפתח מחזור, זה המון אנרגיה, די, אין לי כוח. היא אומרת, יובל, בוא תן ערך, זה מה שאתה אוהב לעשות. עזוב, אל תתעצל, אל תבלבל במוח. בוא ללייב. הזמינה את הקהילה שלה בהתראה ממש קצרה באיזה ראשון שני היא שלחה מייל והודיעה לחבר'ה שלה ובחמישי עד חמישי כבר היה איזה 350 איש רק מה, ממנה. אמרתי טוב אני אפיץ גם בטלגרם שלי לקהילה שלי במיילינג ובום היה לנו מעל 800 נרשמים. בקיצור היה לייב מאוד מאוד חזק אה, הזום יכל להכיל באזור ה-500 איש והוא היה כמעט מלא לדעתי. אה, וההקלטה של זה זה מה שאני עכשיו נותן לכם להאזין כפרק. ואם אתם רוצים גם מה שנקרא יש איזה קבוצה שפתחתי לה ובקיצור כדי לקבל את ההקלטה אליכם אני אשים פה לינק בטור פרק ותקבלו ואת כל הדברים ואת כל מה שמתלווה. כמובן שהראתי דברים פיזיים כי זה היה בווידאו בזום. פיזיים אני מתכוון עם העיניים, גרפים למיניהם, אבל אתם רק מהאזנה, אני, אתם תבינו מה מימו. וכמובן, אם אתם רוצים לראות את הוידאו של זה, שזה ממש מומלץ, כדי לראות מה הראתי להם, אז שוב, בטור פרק יש לינק, אתם יכולים לקבל את ההקלטה. חבר'ה, האזנה נעימה, ואיך אני אגיד זה בעדינות? אני חושב, וגם לצערי וגם לשמחתי, שסופה גדולה בדרך, וכדאי להיערך אליה. מיתון. אינפלציה, יש פה הרבה דברים, ויש עם הדברים האלה גם הרבה מתנות, ומי שיודע מה שנקרא להיערך לסופה עם מגפיים, מעיל גשם ומטריה, ממש יכול ללקט פטריות מדהימות שעל אחרי הגשם. יאללה, האזנה מדהימה, אוהב אתכם, נשיקות. ככה אני משקט נאווה כל פעם לפני שהולכים לישון, אומר, אבא די, וכל הלחי שלו מלאה כזה סימנים מהזיפים. טוב, יאללה, תהנו, ביי. ערב טוב לכולם, קוראים לי יובל שוורצמן, אני היום בן שלושים ותשע, אבא גאלן, נווה לב המתוק, היא בן השנתיים וחצי, היא בעלה שנתנית. בארבע שנים האחרונות אני משחק ועושה ליצנות באנגליה ומנהל את העסקים שלי של הנדל"ן בארץ מאנגליה. בחמש עשרה שנה האחרונות אני מתעסק בנדל"ן ותכף אני אסביר איך הגעתי לזה, אני ממש בקצרה למי שלא מכיר ואז אני רוצה לרוץ איתכם על כמה דברים שאני חושב שהם מאוד חשובים והזדמנויות מאוד גדולות שיש לנו בפתח. הייתי איש הייטק, קודם כל לחיים, לכל מי שפה מותרח להקדיש מהזמן שלו לצורך התפתחות ורכישת ידע, שזה דבר מאוד לא מובן מאליו ולא טריוויאלי. כי רוב האנשים עכשיו העדיפו להיות מול הטלוויזיה, או לבזבז את הזמן שלהם, אני לא יודע על מה. זה מאוד לא טריוויאלי, לחיים, קודם כל. נשתה לזה לגמרי. <laughs> לחיי ההתפתחות. היה עכשיו בחירות, אתם מבינים שלא רלוונטי מי נבחר? למצב הכלכלי והתודעתי שלכם, שזה מאה אחוז אחריות שהיא רק שלכם, לא קשור למי בשלטון, אם זה פייגר, אם זה ג'ירפה, אם זה נמלה, אם זה ההוא, אם זה ההיא, לא רלוונטי בכלל. אין קשר. זה החיים שלנו, זה אנחנו. כן, זה משמע, אולי תתקרב טיפה
1: למיקרופון, התקרב טיפה.
0: היי, היי, היי.
1: כן. אם מישהו לא שומע, תודיעו, כנראה שזה יותר אצלך. אנחנו שומעים. בסדר. לא, עכשיו לא שומעת בכלל. בסדר, מעולה.
0: היי, 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 היי,
1: עכשיו
0: התשובה. זה קרב לזה לך יותר, כן, כן, זה קרב לזה לך טוב, אני בתחילת דרכי הייתי איש יוצא 8200, עבדתי בהייטק, ומאוד מהר די הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. רציתי להיות שחקן, אז עוד לא יצא בכלל להגיד, להגיד את זה בקול רם. והדרך שלי כדי להגשים את חלום המשחק בלי דאגה כלכלית, הייתה דרך, התחלתי בהשכלה פיננסית, שהיעד שלי היה להגיע לנדלן. עברתי הרבה התחנה של הנדל"ן מראש מאוד מצאה חן בעיניי, והבנתי ששם אני יכול לעשות חייל. כי זה מצא בעיניי, והרגשתי חיבור מאוד גדול לדבר הזה. כשאני קראתי אבא עשיר, אבא עני, זה היה עבורי בזמנו... תנ״ך, <תנח> לא, לא פחות מזה. זה כאילו היה, הנה, הבנתי, זה מה שאני הולך לעשות. לא, לא, קראתי את זה בעיניים של, הנה, נו, בוא נראה, וזה, ופה ושם, ציניות, אלא קראתי את זה בעיניים מלאות ב... אני מחפש ידע רלוונטי שיכול לעזור לי לשפר את איכות חיי, פנסים. עשיתי הרבה מאוד סדנאות וקורסים בנדל"ן, התגלגלתי, אחר כך התחלתי לקנות דירות להשקעה, זה היה 2008-2009, קניתי דירות להשקעה ברם ללוד. אחר כך הלכתי ללמוד משחק שכבר היה לי ארבעה נכסים, בזמן הלימודי משחק נהניתי מעליות ערך מאוד גבוהות מכל אחד מהנכסים האלה, זה היה, כל שנה שעברה הנכס עלה בדרך, כל נכס עלה במאה אלף שקל, זאת אומרת על ארבעה נכסים שהיו לי עשיתי בערך מיליון מאתיים שקל בשלוש שנים שבהם וזה היה אחרי שהייתי איש הייטק מהבוקר עד הלילה, תקופה של איזה שנה וחצי. הפוך על הפוך על הפוך. ה... כשסיימתי את הפרק של ההייטק, היה לי ברור שתי מטרות שהן מאוד חשובות לי. אחת, זה לבנות עצמי כשחקן מקצועי, ושתיים, להגיע לחופש כלכלי, שהוא מבוסס על ההשקעות שאני עושה בנדל"ן. הגעתי להכנסה שהייתה לי בהייטק קצת לפני גיל 30, שזה היה טיפה פחות מ-10,000 שקל, מנכסים בארץ ובארצות הברית. והנכסים בארצות הברית, קניתי אותם כהשקעה תזרימית, אוקיי? על הנכסים התזרימים לא היה מינוף, לא היה משכנתא, ועל הנכסים העוניים הייתה משכנתא. עוד מעט אני אכנס לדברים האלה ונדבר עליהם. התחלתי לעזור לחברים שלי מהכיתת משחק, ואז לחברים שלי מהתיאטראות הירושלמיים שהתחלתי לשחק בהם, גם כלקנות נכסים, מתוך הבנה של מה זה עשה עבורי. משם זה התגלגל ופתאום נהיה עסק. מה שנקרא, בלי לתכנן שזה יהיה עסק, מ-2014, כשזה נהיה עסק, עד היום, ליווינו מעל 650 משפחות. ביניהם גם הגברת הג'ינג'ית המהממת הזאת, שעושה חסד להרבה מאוד משפחות בארץ. וזו זכות, דנה, זו באמת זכות גדולה מאוד. מסכימה. אנחנו עובדים ב- בעשר ערים מהדרום ועד הצפון, בהתאם לתקציב והאזור מגורים והמטרה של ההשקעה ההונית או, או תזרימית או שילוב של המשקיעה, אנחנו קונים לו דירות להשקעה בארץ. במקביל, בשנתיים האחרונות, פתחתי מכללה עם שותף יקר מאוד בשם גיא, שנקראת מאה ימים של נדל"ן, בה אנחנו מלמדים את האנשים את העבודת שטח, איך לעשות מה לעשות בשביל להיות נדל"ניסטים. זאת אומרת, הליווי זה יותר שק עמח של בוא נעשה לך, נמצא לך, נשפץ לך, נשכיר לך, מא' עד ת', והמכללה זה בוא משבוע לשבוע במשך מאה ימים עם כל המעטפת, תלמד איך לבנות חכה, תצא לשטח ולאט לאט כל פעם תלמד לזרוק אותה למים ולדוג. בסדר? זה שני דברים שונים. הראשון זה בוא תלמד ו-do it yourself, והשני זה done for you, זה שק קמח. מה שדן עשתה לדוגמה זה ה- done for you, היא עסוקה עם היא עכשיו והייתי צריך לשלוח אותה למטלות, זה היה לוקח כמה שנים טובות. כי היא עמוסה. אז יש אנשים שרוצים אבל הם או לא רוצים, אז יש, יש לנו בגדול את שני המוצרים האלה. וכל הצוות הוא, כמו שדן הראתה, הוא דוגמה אישית, אנשים שחיים ונושמים נדל"ן. טוב, אז זה ככה קצת עליי הקדמה. פרסמתי את הספר הזה שקיבל יותר ממאה אלף הורדות במדינת ישראל, המדריך לנדלניסט המתחיל, את העותק הפיזי שלו תמיד מקבלים אצלנו רק בכנסים ואירועים פיזיים, אתם יכולים להוריד אותו בגוגל אם אתם רושמים המדריך לנדלניסט המתחיל, אתם תגיעו אליו, מוזמנים להוריד אותו, הוא מדבר על כל הכללים והחוקים הבסיסיים של השקעות נדלן בארץ. עכשיו כדי ליישר קו ולדבר על כמה דברים אני רוצה קודם כל שנאפס פה ונוודא שכולנו מדברים את אותה שפה, בסדר? כי אני יודע שיש פה אנשים מהקהילה שלי, מקבוצת ליצנות כלכלית בפייסבוק, ואתם כולכם מוזמנים מי שלא שם, או מהיוטיוב שלי, סמארטסט, שמכירים מאוד לעומק, לא ויש אנשים שעוד לא, אז כדי שיהיה איזשהו יישור קו, בואו נעשה רגע איזה משהו קטן. התחלתי פה שקף שנקרא חוקי המשחק ואני רוצה רגע לדבר עליהם. רואים את השקף הזה, דנה? כן. <אנט> בהשקעות <קוד> נדל"ן בארץ. Okay. היום, במציאות של היום, כשאני רוצה לקנות דירה, אם זו דירתי היחידה, אז על כל שקל שאני מביא מהבית, אני יכול לקחת שלושה שקלים מהבנק. זאת אומרת, אם יש לי 100,000 שקלים, אני יכול לקנות דירה ב-400,000 שקלים. אם יש לי 200,000 שקלים, אני יכול לקנות דירה ב-800,000 שקלים. אם יש לי 250,000 250, שקלים, אני יכול לקנות דירה במיליון. כן, יש איזה כלל אצבע של עוד חמישה אחוז להוצאות, בסדר? <אנט> אבל אני אומר, כדי לפשט את זה, על כל ולעשות, לקנות דירה יקרה יותר. עכשיו, למה בכלל אני רוצה להשקיע בנדל"ן? ולמה להשקיע בארץ? ואלוש,
1: רק ב- אל תזוז מהמיקרופון, כי כשאתה זז אתה נעלם. אתה תהיה ממש מול כל הזמן. נורא, נורא מוזר, דנה. אולי משהו בחיבור פה זז. זהו, כי כשאתה זז אתה כאילו פיידינג אאוט כזה. נורא מוזר, זה אמור להיות מאוד חזק. כן.
0: להגיד לי לא לזוז, זה, 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 זה על גדר נס.
1: כן, כן. צריך לא את יותר... עצמי לכיסא.
0: אם <אז> יהיה <laughs> משהו...
1: חמור, אני אגיד לך שוב, בינתיים זה בסדר.
0: <אח> יכול להיות <אח> שזה משהו בחיבורים של <אח> הקאבה. הכל טוב, תמשיך, הכל טוב. Anyway, משהו שמאוד חשוב להבין, ולי לקח הרבה זמן להבין את זה. קודם כל, למה, למה בכלל לקנות נדל"ן בארץ? עכשיו, תכף נגיעה ספציפית לתקופה הנוכחית, שהיא משוגעת, אבל למה ספציפית לקנות נדל"ן בארץ? כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הפרמטרים הלא נכונים, וכשאני מסתכל על הפרמטרים הלא נכונים, אני אומר, אוקיי, אז אולי השקעת נדל"ן שם, או שם, או שם, או שם, יותר מעניינת בגלל ש... כל מיני כתבות או כל מיני דברים ששמענו. עכשיו, יש משהו שלקח לי הרבה מאוד זמן להבין. כשאני התחלתי עם השקעות נדל"ן בארץ, המטרה שלי הייתה לייצר הכנסה פסיבית, לאפשר לי ללמוד משחק, לשלם לי על הרכב, שכר דירה, הוצאות, אוכל, כל הדברים האלה כסטודנט רווק, אחר כך השלב הבא היה לעשות אותו דבר ברמה המשפחתית ואז להגדיל ולהגדיל ולהגדיל את זה. ההכנסה החודשית, התשואה, מה שאנחנו קוראים לה בשפה העממית, של ההכנסה שלי משכירות ביחס לשווי הנכס, זה נתון מעניין, אבל זה אחד הנתונים הכי פחות מעניינים בתמונה הגדולה.
1: אני רוצה רגע, תכף נחזור לשקף אני רוצה להראות לכם שקף אחר.
0: היה לי איזשהו רעיון ב... 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 באיזושהי תוכנית כלכלית, ונתבקשנו להכין שקף כזה שיסכם את זה בפשטות מקום המדינה ועד היום. אז אתם רואים שזה לא כל הזמן עולה. היה תקופות של דשדוש, היה תקופות של ירידות, זה לא שתמיד המחירים במדינה עולים. אבל אם אני מסתכל לטווח ארוך, כמו במדדי המניות הגדולים בעולם, זה כן במגמת עלייה מאוד 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 ברורה, וזה רק הולך ונהיה קשה יותר לקנות דירה. עכשיו תראו, מ-98 עד 2008 היה לנו דשדושים וירידות, לדוגמה. העלייה מברית המועצות הופסקה והכל הבנייה המסיבית המשיכה והמשיכה והמשיכה ופתאום היה הרבה יותר היצע מאשר היה ביקוש עכשיו היה המצב וכבר שנים רבות הוא הפוך יש שם ביקוש שרק הולך והולך והולך והולך, והולך וגובר, וגובר וזה גם משהו מאוד פשוט והגיוני תחשבו מדינה קטנה כי אני מסתכל אני עושה גם נדלן בארצות הברית ובאנגליה אז יש לי סקופ ברוך השם רחב שאני יכול להשוות את הדברים אני אומר מדינה מאוד קטנה במובן הזה של ישראל זה- כי בהרבה מאוד מקומות אני אומר אוקיי עכשיו בהתאם לנתונים הכלכליים האלה המחירים אמורים לרדת אוקיי? ותכף נדבר על זה גם בשווקים האחרים אבל אני אומר ישראל זה אי אנשים מתוך המדינה הזאת רוצים חלק מהעוגה הזאת ואנשים מחוץ למדינה מהתפוצות רוצים חלק מהעוגה הזאת ויש לנו היצע מאוד נמוך באזורים מאוד ספציפיים ויש ביקוש מאוד 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 גבוה אם אתם נכנסים לדוגמה שזה חיפוש מעניין למי שרוצה להתעסק לשכה מרכזית לסטטיסטיקה אתם רואים כל שנה של עשרות אלפי דירות שעוד אנשים שיש ביקוש ויש ביקוש ויש ביקוש עכשיו יש כל הזמן פתרונות חלם כאלה של מחיר למטרה, מחיר למשתכן, דירה במתנה, חוק מע"מ אפס, כל פעם קוראים לזה בשם אחר אז היה כל אחד עם ההבטחות שלו עכשיו לכולם יש כוונות טובות, חלילה, כן? אבל בפועל מה שקורה זה כל מי שמחכה כל הזמן אני אגיד זה בעדינות אוכל אותה יושב על הגדר ושום דבר הוא לא מקבל חוץ, חוץ מהליכוך שיש על הגדר הזה כן, אין פתרונות קסם. עכשיו כן, יש כאלה שבמה שנקרא בהגרלות האלה, שזה כמו למלא לוטו, באמת זכו באזור אטרקטיבי, נהדר, אבל זה אחוז מאוד 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 קטן. מה עם שאר האנשים? אז כמו שאמרתי מקודם, מי שבשלטון, הקשר בינו לבין האיכות חיים שלכם, שוליט. כי מה שאחראי על המצב הכלכלי והתודעתי של הת... של... שלנו, זה אנחנו. לא מי שיושב שם, או מי שיושב, זה לא רלוונטי בכלל. זה אולי משפיע במידה מאוד קטנה, אבל מה שבאמת משפיע על המצב התודעתי והפיננסי זה אנחנו. עכשיו, אם אני עכשיו כל פעם מחכה לזה פתרונות קסם, אני לא אתקדם לשום מקום. אז קודם כל, בכלל, רגע, נדבר ב- במקרו של הנדל"ן. בסוף, תרשמו לכם את כל השאלות, חבר'ה, אני רואה כל מיני ש- אנשים שמרימים ידיים. בסוף, בעזרת השם, בלי נגיע לזה. אני, כל השאלות שיש לכם אני אשמח. זה בדרך כלל הדובדבנים של השידורים. אז אני אומר, לטווח ארוך עכשיו, כשאני קניתי את כל הדירות ורק רציתי להיות סטודנט שלא צריך לדאוג לפרנסה שלו, הייתי ה- היחיד בכיתה שלי שלא עבד בבוקר בכל מיני עבודות או בלילה. כאילו מהבוקר עד הלילה הייתי ברבק ללימודי משחק, ובאמת איך התחלתי להיות חלק מתיאטרות מקצועיים, ברוך השם. אבל אז קלטתי, כשסיימתי משחק ופתאום אחת מהדירות שקניתי בשלוש מאות ומכרתי שנתיים אחרי בחמש מאות, אמרתי, רגע, בואנה, התודעה שלי התפוצצה, שקל. תוך פחות משנתיים, כשגם אם הייתי עובד עכשיו ב-IT full time, ואפילו אם היו מקדמים אותי, לא הייתי חוסך חצי מזה. אני אספר לכם תכף על עסקאות לאחרונה, על כל מיני דברים שעשיתי, ואני אומר כאילו, חשוב להבין את זה שאם אנחנו רוצים להתקדם בחיים, כן, טוב שיהיה עסק שעובד חזק, כן, טוב שיהיה uh, עבודה כשכיר או כעצמאי, לא משנה מה, כן, טוב להתנהל נכון, אבל אם אני לא ממנף את הכספים וקונה איתם נכסים, אפילו אם יש לי תיק השקעות נחמד מאוד בשוק ההון שהוא מאוד חשוב והוא צריך להיות במקביל לנדל"ן, לא במקום. אם אני לא ממנף את סובר נכסים, אני מתקדם מאוד מאוד לאטים בכלל. וחשוב להבין את זה. עכשיו תבינו, כל האנשים שקנו דירות ב- 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 אפילו בחמש שנים האחרונות עשו המון כסף. אני לא מדבר על אנשים שנכנסו 2008-2009 כמוני, שזה היה בום, שכל שנה הנכסים עלו, אני מדבר רק בשנה האחרונה. המחירים במדינת ישראל מינואר מי עד היום עלו ב-19% בממוצע. יש ערים שאנחנו עובדים בהם שזה עלה יותר מ-30% בשנה אחת. זה מטורף. זאת אומרת, כל האנשים שאמרו, לא, כן, מי שנכנס פעם לפני אלפיים, ב-2010, 2011, 2009, 2012, עשה, יכל לעשות הרבה כסף, היום זה כבר מאוחר. אז השנה האחרונה הוכיחה שזה לא קשור למציאות בכלל. אבל אם אני מספר לעצמי סיפורים שזה כבר מאוחר, אז אני מפספס את הרכבת, תודעתית. כי אני מראש שם את עצמי בצד. אבל אם אני אומר, אוקיי, לא רלוונטי מה שהיה, אני מבין שהשוק מעניין, מה אני צריך לעשות כדי לקחת וליהנות מהמצב הזה? זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז זה דבר ראשון לגבי עליית המחירים, מה שנקרא, באי הזה שנקרא ישראל. אני רוצה לחזור רגע ל... לחוקי המשחק. עכשיו, למה בכלל אני רוצה לקחת משכנתא? אני יודע שזה אולי חלקכם מאוד ברור, חלקכם שלא, אני אציין רגע, חמישה מקורות רווח מאוד חזקים בנדל"ן שצריך להבין בהם. קודם כל, נגיד דנה קנתה דירה במחיר מאוד אטרקטיבי, אבל זה לא רק המחיר שהוא יכול להיות נמוך או אטרקטיבי, זה יכול להיות אזור שעתיד להתפתח, פינוי-בינוי, התחדשות עירונית, זה יכול להיות בניין מסוים שיש בו איזה משהו, זה יכול להיות שכונה שיש בה איזשהו משהו, זה יכול להיות משהו שהוא קרוב לכביש חדש שבונים, או לאיזה לימודי, זה מאוד תלוי למי קהל היעד שלנו בדירות האלה, מי יקנה, מי ישכור, ממי אנחנו קונים, אבל יש פה הרבה גורמים שהם בעצם, השכלול שלהם
1: שעושה שכל. שהדבר הכי יובי זה מחיר אטרקטיבי, אבל יש עוד פרמטרים. אצלי למשל בנו עכשיו בונים, כבר זה בשלב סיום של רכבת, תחנת רכבת, 500 מטר מהדירה. זה, mm-hmm.
0: זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. אוקיי, אז, אז אני אומר, דבר ראשון זה לקנות בשכל. דבר הבא זה מינוף. כי אם נגיד אני עכשיו בא ויש לי 300 אלף שקל או 200 אלף שקל, ואני משקיע אותם בכל מהפקים אחרים, זה הכל, אני משקיע רק 200 אלף שקל. אז גם אם הרווחתי 10% תשואה, שזה נחשב יפה, אז זה רק 20,000 שקל. אבל אם באתי עכשיו ומינפתי את ה-200 או את ה-250 וקניתי דירה במיליון, ועשיתי 10%, זה 10% על כל המיליון, אני כבר על 100,000 שקל. זה הרבה יותר מעניין וזה מתאפשר רק בזכות המינוף. אבל רגע, יובל, מינוף עולה כסף. נכון, מי משלם את זה? מי שגר בנכס. זאת אומרת, מראש אנחנו לא מבינים כמה שכירות הנכס שאני הולך או ואז אני מבין מה יהיה התזרים הצפוי שלי. שוב, תזרים זה החלק הקטן פה, החלק הגדול פה זה הגרף שהראתי לפני רגע של עליות ערך. עכשיו, <ש> יש לי הרבה נכסים בארץ, יש נכסים בארצות הברית, שנכסים באנגליה, ברוך השם. אבל העליות ערך שעשיתי בארץ, אני אתן דוגמה, עכשיו, איזה הוא הספיק, השבוע, אני מוכר נכס בארצות הברית ב-265 אלף דולר, שקניתי אותו בשנה א' שלי בניסן נתיב, שתבינו, לפני 12 שנה, ב-2010, בפסח 2010 ב-42 אלף דולר, אחרי שיפוצים והכל הייתי שם על 60 אלף דולר. זאת אומרת, קניתי משהו ב-60 אלף דולר, מזומן, בלי משכנתא, אחרי 12 שנה אני מוכר אותו עכשיו 265. עכשיו תחשבו, זה יפה מאוד, זה אחלה עלייה. תחשבו מה היה קורה אם הייתי ממונף ולא הייתי קונה נכס שעולה 60 אלף דולר, אלא הייתי קונה נכס אז שעולה לדוגמה 150 אלף דולר. תחשבו אם אותו יחס היה נשמר לי, כמה כסף הייתי עושה על זה. עכשיו עוד דוגמה שאני רוצה לתת את לכם בביקור האחרון בארץ, הייתי עכשיו קצת לפני החגים, מכרתי דירה שקניתי בתקופה שהייתי סטודנט למשחק 2011-2012 ב-350 אלף שקל, מכרתי אותה עכשיו ב-950 אלף שקל. בואנה זה אחלה רווח וזמן ונדלן, נפלא. הדברים האלה שהסברתי, עם ה- לקנות חכם, להתמנף, הדבר הבא, זה שאני נהנה מעליית ערך, וזה הסיבה להשקיע בנדל"ן. ולכן לעולם אני לא משקיע בערים או באזורים שאין בהם הגירה חיובית ועלייה לאורך זמן. בין אם זה בארץ או מחוצה לה. זאת אומרת, אזור שזה נראה גרף כזה שטוח, אני לא נכנס אליו. מוות קליני. אני תמיד מחפש את האזור שהמחירים עולים משנה לשנה לשנה לשנה. הדבר הבא, זה שאני שוחק את המשכנתא עם השנים. הדירות האלה שעכשיו נתתי כדוגמה, לא רק שהרווחתי עליית ערך, גם המשכנתה כבר לא הייתה קיימת, כי כל שנה הסחירות שחקה אותה עד שהיא נעלמה. זאת אומרת, קניתי משהו, לדוגמה, אם... אני אקח דוגמה מאוד פשוטה, קניתי דירה במיליון, שמתי 250 אלף שקל, 750 אלף שקל משכנתה. אחרי נגיד חמש שנים הדירה שווה מיליון 250, ולא הלכתי רחוק, עשיתי פה חמישה אחוז בשנה, באזור שהוא מתפתח זה הייתי סולידי, אני אז עשיתי מה שנקרא כלפי מעלה עוד 250 רווח אבל גם שחקתי משכנתה בזמן הזה של נגיד עוד 150 אלף שקל בחמש שנים האלה אפשר לשחוק יותר אבל בוא נגיד ששחקתי עוד נגיד הרווחתי כלפי מעלה 250 וכלפי מטה עוד 150 זאת אומרת דירה שקניתי במיליון ואחרי חמש שנים היא שווה מיליון 250 המשכנתה שלקחתי בהתחלה הייתה 700 אבל אחרי חמש שנים היא כבר ירדה ל-550 זאת אומרת עכשיו כשאני קונה אותה במיליון מוכר אם אני ארצה למכור את זה במיליון 250 אני גם נהנה מעליית הערך וגם משחיקת המשכנתא זה כמו קופת חיסכון וזה משהו שעדיין לא ברור להרבה מאוד אנשים גם אנשים שעושים קורסים פיננסיים שאני מדבר איתם שמגיעים אלינו אחרי זה למאה ימים או, או לליווי ואז עוברים שיחת ייעוץ ואני אני כאילו רואה שהסימון הזה הוא לא דבר שהוא אובייסט זה לא דבר שהוא ברור אז אני בכוונה מתעכב להשביח על לה ההיגיון לקנות מדלן עכשיו, נדלן לאורך זמן זה כוח מטורף. נתתי את הדוגמה הזאת של הדירת שיכון ברמלה שמכרתי, ונתתי את הדוגמה של הבית באטלנטה עכשיו שאני מוכר. שמעו, יותר מעשר שנים, הדבר הזה עשה את שלו. וזה נחמד וזה נפלא, אבל הרבה מאיתנו רוצים לעשות דברים הרבה יותר יצירתיים ולא לחכות עשר שנים עכשיו. אפילו שהאקסיט הזה יפה מאוד, ובינתיים זה הכניס שכירות, אחלה. תכף אני אדבר על זה, וזה בדיוק הסיבה למפגש הזה, כי יש עכשיו תקופה בעיני, בעיניי מאוד מעניינת. אני רק רוצה לאשר אתכם את החוקי משחק, שיהיה לנו שפה אחידה למפגשון הזה. אז לדירה היחידה, זאת אומרת, אין לי עוד דירה בבעלותי כרגע, על כל שקל שאני מביא, אני יכול לקחת שלושה שקלים מהבנק משכנתא. על כל דירה נוספת, אני יכול לקבל חמישים אחוז משכנתא. זאת אומרת, אם זה דירתי היחידה ושמתי מאה אלף שקל, אני יכול לקנות דירה בארבע מאות אלף שקל. בכוונה נותן דוגמאות פשוטות. אם זה דירה נוספת על מאה אלף שקל, אלא הלוואות משלימות למשכנתה וגם גופים חוץ-בנקאיים, שההבדלים בריביות הם לא כאלה גדולים. ולכן מה שאנחנו לרוב עושים, זה אנחנו נקנה ללקוח שתיים ולפעמים אפילו שלוש דירות, אם ההון העצמי מאפשר, ועל כל דירה ניקח כ-70% מימון, ואם הלקוח צריך להיות בתזרים חיובי או לא להיות בתזרים שלילי, זה יהיה עד לגובה שהשכירות לאותו הנכס. זאת אומרת, במילים אחרות, אני יכול לצבור כמה נכסים, ולקחת על כל נכס כזה 70% מינוף. אם זו דירה שנייה מגדירים אותה כחלופית, אם זו דירה שלישית ואילך, אפשר פשוט לקחת הלוואה משלימה. עכשיו מבחינת מיסים, וזה חשוב להכיר, על הדירה היחידה שלי עד סכום של כמעט 1.8 ואם החזקתי אותה לפחות שנה וחצי ורק אז מכרתי, אין לי מיסים לא בקנייה ולא במכירה. זאת אומרת, נניח שלקוחה כמו דנה מגיעה, קונה דירה במיליון, מחזיקה אותה לפחות שנה וחצי או שנתיים, מוכרת אותה אחר כך פחות מה? פחות העלויות של הרכישה והמכירה. שברכישה זה בערך חמישה אחוז, ובמכירה זה בערך שתיים וחצי. תלוי אם היה צריך לשפץ יותר או פחות, זה תלוי כבר בנכסים. אבל בהערכה גסה אני אומר. זאת אומרת, לאנשים שזו דירתם היחידה, זו דרך מאוד, מאוד 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 דגש על המילה מאוד, מאוד פשוטה, להגדיל הון עצמי. וככה אני עשיתי, התחלתי להתגלגל עם דירות, עד שכבר מה שנקרא, היה לי... נפח מספיק יפה של כסף, לעבוד איתו ולעבור לשלב הבא, שזה השלב שלה, הטייקונצ'יקים, שאנחנו רק צוברים דירות. ואז כל שנה שעוברת השווי עולה, המשכנתה נשחקת. עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה ועוד דירה. זה כמו לשתול עצים בפרדס. אגב, היום היינו בבוקר התנדב, ואני לא יודע, דנה, אם ראית בסטורי שהעליתי, אה, הלכנו לעשות אה, התנדבות באיזושהי חווה, ואז גם כותבים דברים הביתה, אז, אז אני כל פעם שאני נמצא במקומות אני חושב זה כמו לשתול עץ אבל במקום שאני אשתול עץ אחד ואני אחכה איקס שנים עד שהוא יניב פירות אני מראש שותל כמה במקביל מתוך ההבנה שאני רוצה גם אבוקדו וגם בננה וגם כזה, וגם כזה וגם כזה וגם כזה וגם תפוחים וגם זה וזה הרעיון של לצבור כמה דירות אבל אנחנו יכולים לעשות את זה כשיש לנו מספיק עצמי לקנות כמה דירות כשאין לנו אז אנחנו נמצאים במקום של לקנות ולמכור אוקיי אז מבחינת מיסוי כל עוד בתחומים שהגדרתי, שזה בקנייה עד 1.8 פחות או יותר, ואם החזקתי אותה לפחות שנה וחצי ורק אז מכרתי, אין לי מיסים, אין לי הפסדי מעבר, לא בקנייה ולא במכירה. אם זה דירה נוספת, מהשקל הראשון זה עוד 8% מהזכישה. כן, זה מעצבן. עכשיו בביקור האחרון מכרתי שני נכסים, אחד שלי ואחד של אימא. אימא גם, נכס שנקנה לפני איזה 6 שנים, ב-500 וקצת, ונמכר עכשיו במיליון 70. זה מטורף. לא, לא, לא 5 שנים, סליחה, ב 2016, שתי הדירות האלה, גם מה שאני מכרתי, גם מה שאימא, פשוט קנינו קומה של בניין שיש בה שתי דירות, בניין בוטיקי כזה, שתי דירות חדשות מקבלן, עם משכנתה קטנה. אז כן, שילמתי מס רכישה, וגם שילמתי מס שבח. אז כן, זה מעצבן, וזה, אבל זה חלק מהמשחק. תזכרו שאתם משלמים את זה כי אתם מרוויחים. והמס רכישה שאנחנו משלמים, משלמים לטווח ארוך זה מתגמד. כי אם אני עכשיו משלם אפילו 100 אלף שקל מס רכישה על דירה שקניתי באזור ה ובעוד כמה שנים היא כבר שווה 1.5, 1.6, 1.7 או אפילו 2 מיליון, זה ממש מתגמד. תכף אני אתן לכם דוגמה שהיא הרבה יותר מעניינת למצב הנוכחי שנדבר עליה. אז אם זה דירה נוספת, דירה שנייה, שלישית, רביעית ואילך, אני משלם 8% ברכישה, ובמכירה אני משלם 25% ממרכיב הרווח. זאת אומרת, אם קניתי במיליון, מכרתי במיליון 200, אז נגיד 200,000 שקל רווח, פחות הוצאות שהיו לי נגיד 50,000 שקל, אז אני ברווח... פחות הוצאות של 150 אלף שקל, מזה אני משלם 25 אחוז, אוקיי? יש כל מיני דברים שאפשר להכיר כהוצאות מוכרות כדי להקטין את חבות המס, אבל עזבו, זה כבר שיעור למתקדמים, אני אומר קודם כל רק בשביל שלדבר ש... שפה, זאת אומרת קודם כל, אפיקי רבע בכלל למה לקנות נדל"ן, קנייה נכונה, מינוף, שזה שם המשחק פה בענק, לעליית ערך, שחיקת המינוף, והיכולת שלי להשכיר ולהשביח את הנכס הזה, אוקיי? באותו הזמן את עלות ההלוואה, בין אם זה משכנתה או סוגים אחרים של הלוואות חוץ-בנקאיות. והדבר הבא זה חוקי המשחק. כמה כסף אני יכול בכלל לקבל מינוף, בין אם זה משכנתה או סוג אחר של מינוף, כשאני קונה דירות, ואיזה מס ומה ההיגיון. עכשיו, מתוך ההבנה של הגרף הזה של עליית מחירי הדיור, אז אנחנו אומרים, בוא, אוקיי, זה עושה הרבה מאוד שכל לעשות את הדבר הזה לאורך זמן. אפילו אם השכירות שלי מכסה לי את המשכנתה, ולא נשאר לי רווח כל חודש, אפשר גם את זה לעשות בצורות כל מיני יצירתיות, שגם זה יישאר, שגם יהיה רווח מניב. אבל אני אומר, אפילו אם אני רק אומר, אוקיי, כהסתכלות הוליסטית על ההשקעות שלי, אני מסתכל על גדילה הונית ועל גדילה תזרימית. תזרימית זה הכנסה פסיבית החודשית. הונית זה הגדילה ההונית שלי. זאת אומרת, עכשיו יש לי מיליון שקל, אני רוצה כמה שיותר להפוך אותם לשתי מיליון, ואז לארבע, ואז לשמונה, ההכנסות הפסיביות זה נחמד, זה הסלטים של המנה הראשונה, זה הקינוח, זה חשוב. זה השוטף שלנו, אבל זה לא הכסף הגדול, לא מזה מתעשרים. אנשים שצוברים הון, ולא משנה במה הביזנס שלהם, תמיד הכסף, חלק נכבד ממנו חונה בנדל"ן, וחשוב להבין את זה. אני מדבר איתכם כל עשירי העולם. חלק נכבד חונה בנדל"ן, וזה לא במקרה. עכשיו, כדי להוציא כסף, אגב, משהו קטן למתקדמים, אני לא חייב למכור. אני יכול גם לקחת משכנתה על שיעבוד נכס קיים, כשהשווי שלו הרבה יותר גבוה ממה שקניתי. לדוגמה, מה שעכשיו סיפרתי, שמכרתי ב-950, יכולתי לקחת משכנתה של 60-70 אחוז חוץ בנקאי, או 50 אחוז, לא משנה. משכנתה על שיעבוד נכס קיים, לא דרך הבנק, אלא דרך חוץ בנקאי, ואז מה שנקרא עם הכסף הזה לעשות עוד השקעות, ועדיין להחזיק בנכס. אבל יש נכסים שאני אישית, אני אומר חלאס, נמאס ממנו, די, בוא נתקדם. אוקיי, זה והוא מאוד 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 קריטי לדברים של עכשיו, זה הריבית הנוכחית, שהיא מגמת עלייה מטורפת בחודשים האחרונים. בואו נשתף את זה רגע. זה ה-investing, uh, בסדר? זה... אני יכול לראות פה את השערים של בנק ישראל, ארה״ב והכל. עכשיו שימו לב הריביות, ריבית שלנו, ריבית הפריים, זה הריבית של הבנק ה... המוניטרי של אותה המדינה במקרה שלנו בנק ישראל בארה״ב זה פדרל רזרב פלוס 1.5 אם זה הפריים אצלנו בסדר עכשיו לדוגמה אנגליה העלו את זה לשלושה אחוז היום העלו את זה ב-0.75 יש פה משהו ברמה הגלובלית שקורה שמחיר הכסף נהיה יקר עכשיו בוא נחשוב רגע בהיגיון שנייה רגע בוא נסתכל על מדינת ישראל בסדר? זה מה שנקרא סוף 21 זה כבר תחילת השנה, היינו על 0.1, כמעט 0, זו ריבית מטורפת. וזה מתחיל לעלות, ועולה, 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 ועולה. על מי זה משפיע? זה משפיע בעיקר על מסלול הפריים, לאנשים שלקחו הלוואות על בסיס הפריים, שזה או הלוואות חוץ-בנקאיות, שהרבה מהן על בסיס הפריים, ואז אם הפריים זה הריבית הזאת פלוס 1.5, אז היא הייתה בתחילת השנה 0.1, אז סך הכל הלוואות 1.5, אני משלם 1.6, זה מאוד זול, מאוד זול. אבל פתאום עכשיו והולכים להעלות את זה כנראה עוד פעם בשבועות הקרובים, אני מגיע למצב שאני כבר משלם ועוד 1.5 אני אהיה כבר 3, 2, 5, זאת אומרת זה כמעט פי 3 ממה שהייתי לפני חצי שנה. עכשיו איפה זה מתבטא? אנשים שלקחו הלוואות חוץ-בנקאיות על בסיס פריים, או אנשים שלקחו משכנתה, המרכיב של המשכנתה שהוא בדרך כלל שלי שבפריים, שם מרגישים את ההתייקרות. אז קודם כל בואו נתייחס לזה, אנשים שלקחו משכנתאות כמה דברים שאתם יכולים לעשות שהדבר הראשון שלהם זה כנראה לקחת את ההלוואות היותר יקרות שיש לכם ולמחזר את הכל לתוך המשכנתה. כדאי לעשות את זה עם מישהו שמתמחה במשכנתאות ולא לבד, בסדר? אם אתם רוצים אתם יכולים ליצור איתנו קשר ואנחנו נעזור לכם להתעסק בזה ונפנה אתכם לאנשי משכנתה שמתעסקים. אנחנו זה פחות הקאפ שלנו, אנחנו כן מתעסקים לאנשים שעושים ליווי, אבל זה לא משהו שאנחנו מתעסקים בו כיועצי משכנתה. זאת אומרת העסק שלי הוא לא ייע עוסקים בלמצוא נכסים, לשפץ, להשכיר, לעזור לאנשים להיות נדל"ניסטים, שיהיה להם נכסים, כמו שדנה עשתה, וללמד אנשים לעשות את זה, שזה המכללה, זה מאיים של נדל"ן. אז הדבר הזה, אנשים שיש להם הלוואות שהן כרגע מכבידות עליהם, זה משהו אחד שאתם כבר יכולים לעשות. לפרוס את זה בצורה שונה, ואז על ידי זה שאתם ממחזרים את ההלוואות שהן לא במשכנתא, לתוך המשכנתא, אתם פורסים אותם להרבה יותר זמן, עכשיו אני רוצה להסתכל על זה רגע, זה הסתכלות שנתיים אחורה וחמש שנים אחורה. שימו לב, אני אסתכל רגע יותר ארוך, מ-2015 אנחנו בריבית סופר נמוכה. זאת אומרת, יכול להיות שחלקכם אומרים, בואנה, יש את המשפט הזה, כסף צריך לקחת כשאפשר ולא כשצריך. כי אז אתה כבר מוצא מה לעשות איתו, כי אתה לא רוצה סתם שהוא לך בעובר ושב. אתה אומר, בואנה, מ-2015 יכולתי לעשות השקעות, למה האשנתי? אפשר להגיד את זה, זה לא מקדם אותנו לשום דבר, זה היה. יש... מה שיקדם אותנו זה להסתכל קדימה. ואני אומר, אוקיי, okay, רגע, הריבית עכשיו עלתה, ואנחנו אומרים, וואו, זה נורא גבוה. מה זה נורא גבוה? למה אני משווה את זה? למה שהיה פה? כן, זה נורא גבוה. אבל אם אני מסתכל היסטורית אחורנית, זה מאוד נמוך. תסתכלו. מאוד 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 נמוך. עכשיו שוב, זה רק משנות התשעים, כן? עכשיו אגב, זה בדרך כלל קורלציה, כי זה גם הייתה הריבית בזמנו באנגליה פחות יותר וגם בארצות הברית. היה לי שיחה בדיוק עם סוכן הביטוח שלי, שהוא אמריקאי ישראלי בארצות הברית, אתמול בערב, עם אייל, הוא סיפר לי שכשהם קנו בית בסוף שנות התשעים כשהם התחתנו, הריבית הייתה תשע וחצי אחוז. אבל הוא אמר, מה תעשה? תמשיך לגור עם ההורים? עכשיו זה נורא, זה נקודה למחשבה, כי ת- תמיד יהיה אנשים שיהיו חייבים לקנות, זה נדל"ן, זה בבעלות, יכולים גם בשכירות, אבל אנשים שחשוב להם מהבעלות הזאת, עכשיו על זה אני גם רוצה להתעכב איזה דקונת. טעות מאוד מפוצה שהרבה מאוד אנשים עושים זה לקנות דירה למגורים איפה שהם רוצים לחיות, בעיקר זוגות צעירים שעוד לא בנו את עצמם, כי ככה, סליחה על הביטוי, אילפו אותנו מגיל אפס. העם היהודי נרדף, אבא סבא וסבתא שורדי שואה שלא נדע, והורים, ומנטליות של הישרדות. זה שונה מאוד מאיך שאני גדלתי, ובטח בטח, אותו <עוד> בן 40, מאיך שאני רואה, חבר'ה בני 30 ו-20, שבכלל גדלו בתודעה אחרת לגמרי. כשהדבר <עוד> הכלכלי הנכון הוא בכלל לגור בשכירות ולקנות דירות, אבל דירות שאתם קונים להשקעה, שתוכלו להשכיר אותן. בדיוק העליתי על זה פוסט עכשיו באינסטגרם השבוע. למה? כי ההיגיון פה מאוד פשוט, שאומר, כשאני קונה דירות להשקעה ואני מתמנה והן עולות בערכן, אין לי בעיה למכור אותן ולהגדיל רווחים ולהתגלגל הלאה. בחיים אין לי למכור אותה, ובטח שלא בכזאת קלות. וכל מעבר דירה זה מייגע. אני פה בדירות בשכירות, תמיד אני שוכר, כשאני מוצא מקום שמוצא חן בעיניי, תקופה ארוכה. כי אני גם, אין לי כוח למעברים האלה ופירוק ואריזה, אבל למי יש כוח לזה? זה, זה שדה מעבר נורא מתישים. זה יכול לקחת לפעמים אה, כמה שבועות, הדברים האלה, עד שפורקים, וזה וזה. אבל בדירות שזה דירות להשקעה, אין, אין את כל ההפסדים, הפסדי תיק או פריט ביגוד ולמכור אותו. אין, אין יותר מדי כשרות. זה נורא פשוט. עכשיו, כשאני קונה דירה ואני גר בה, אז, אז אני כאילו נאחז בעד יום האחרון, מאוד קשה לי להתקדם כלכלית. אין לי את האלמנט הזה של ההגדלה ההונית שיש לי כשאני קונה דירות להשקעה. עכשיו, אני אומר הפוך על הפוך. תהיו, בוא נגיד ככה, זה נכון לכולם, אבל בעיקר לצעירים מביניכם שעכשיו צופים ומאזינים לזה, תהיו מה שנקרא צוללת, תצברו דירות, תגורו בשכירות, תהפכו את עצמכם לטייקונצ'יקים. ואז, כשכבר יש לכם שווי הוני עצמי יפה, רק אז, אם בכלל, תקנו דירה למגורים, אבל גם שיש עוד דירות להשקעה. וזה הפוך על הפוך מה שגידלו את רובנו. קנה דירה למגורים, שלום תודה, תשלם משכנתה, שלום, וזהו. זה כמו ללכת לעבודה כשכיר לחפש קביעות. זה, 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 זה כאילו תקופה שלא קיימת כבר, זה, זה, זה אשליה. אוקיי, אז לגבי הריבית, זה דבר מאוד חשוב להבין פה. זה גבוה ביחס למה? למה שהיה לנו בחודשים האחרונים או בשנים האחרונים? כן, אבל האם זה גבוה תכלס? לא. זה אפילו די נמוך תכלס. עכשיו, שוב, אם אני מבין שהשקעה בנדלן לטווח ארוך, לפי ההיגיון שדיברנו, עושה המון שכל, ואני מבין שאני יכול לחשב באיזה תזרים אני אהיה, חיובי או שלילי, אז אני אומר, בטח שאני רוצה שיהיה לי נכסי נדלן. בעיקר במדינה הזאת, ש... שהיא... עם הביקוש המאוד גבול, גדול וההיצע המאוד קטן.
1: עכשיו, יש פה משהו מאוד מעניין שאני רוצה לדבר עליו.
0: ככל שמעלים לי את עלות הכסף, פחות ופחות אנשים, תחשבו, עכשיו יש לנו פה בשידור, מה, כמה, הם, קרוב ל-300 איש, קודם כל סחטן עליכם, שאתם משקיעים בעצמכם, וזה היה לא בהתראה מאוד גבוהה של כמה ימים, סחטן עליכם. קודם כל, שאפו. אבל אני אומר, תבינו, רוב האנשים, ב... אין להם סקופ כלכלי רחב. בוא, אני, 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 אני אתן איזה את הקדמה למה שאני הולך לדבר עליו עכשיו. בקורונה, היה לי מאוד ברור, ראיתי את הסערה הזאת מגיעה. אני בדיוק סיימתי את הלימודים פה, עשיתי תואר שני לשחקנים מכל העולם באנגליה, מסטר פיין ארטס, מיוזיקל פיאטר, קיפצתי לי בביג בלט ככה שנתיים, כל יום כמה שעות, היה מאוד נחמד. אני, אני, אני אוהב, אני אוהב, אני, אני, מש, משעמם לי בחיים, אני אוהב ריגושים, אני אוהב את הבנתם כבר. אז אני מחפש דברים שיהיה לי מעניין בכם, שיהיה לי פלפל. ואז פתאום היה את הקוביד, היה את הקורונה והדברים נכנסו, גם נווה לב בדיוק נולד, הייתה תקופה משוגעת. עכשיו, בתקופות שיש לחץ, שיש פחד, אנחנו רואים את התקשורת, סליחה על הביטוי, משפריצה, זוהמה, רעילה לכל עבר. הפחדות, 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 הפחדות. בכלל, טיפ, עיתונים, תקשורת, חדשות, להמעיט למינימום הנדרש. אני... אני, 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 אני... בדיטוקס מהדברים האלה כבר שנים. כי זה רק דברים שליליים, זה מוריד את האנרגיה. וכדי להגיע רחוק ובכלל להגיע לתוצאות בדברים שאתם אוהבים, אתם רוצים להיות באנרגיה מאוד גבוהה של עשייה. סיימתי את הלימודים, וראיתי את כל הטרפת הזאת שקורית. הנזלתי כספים שהיו במקורות אחרים שלא היו מבריקים, ואמרתי עכשיו תגיע ההזדמנות. עכשיו מה זה עכשיו תגיע ההזדמנות? כשהולך לרדת גשם רוב האנשים סוגרים את עצמם בבית. כשסליחה על הביטוי, יש את הביטוי הזה של באפט, מה שנקרא, כשיש דם ברחובות זה הזמן לעשות כסף, זה טיפה גס ואגרסיבי, אני לא כל כך אוהב אותו, אבל אתם מבינים את המסר. אני אומר, הולך לרדת גשם, מי שיש לו מעיל גשם, מטריה ו- ומגפיים, הולך לקצור המון פירות. עכשיו, סיפרתי לכם על שתי השקעות, מה שנקרא, יחסית סולידיות, נדלן שפשוט עלה עם הזמן, שזה מה שנדלן עושה עם הזמן, למי שלא הבין עד כה. גדולים. זה מה שהם אבל בקוביד נכנסתי לעסקה, גם כן ברמלה שהזכרנו מקודם, דנה, בקבוצה שבנו שישה בניינים, קבוצת רכישה, שכבר איזה עשר שנים בתהליך, אנשים כבר היו ככה עייפים מהתהליך הזה איתם, ומישהו שמצא דירה במודיעין והלך חוץ למכור. בגלל שהיה לי את הקשרים שיש לי שם, הגיעה אליי העסקה הזאת, עשינו משא בקיצור, קניתי דירה לפני אה, כשנה וחצי, ארבעה חדרים חדשה מקבלן, באזור 1.3 החודש קיבלתי על ההצעה של שתי מיליון, 700 אלף שקל דלטה, ואני אומר בואנה, מה שעשיתי שקניתי דירת שיכון ב-350 ואחרי 12 שנה מכרתי אותה ב-950, או סינגל פמילי האוס שקניתי ב-60 ב- ב- אלף דולר אחרי שיפוץ ואני מוכר אותה עכשיו 265 אחרי 12 שנה, זה נחמד. אבל כשיש הזדמנויות מטורפות, אפשר לקצר את זה ולעשות דברים הרבה יותר מטורפים, וזה נגיד הדוגמה של מה שעשיתי בקוביד, בקורונה. שקניתי דירה ב-1.3 ועכשיו אני יכול למכור את זה ב-2 מיליון, תוך תקופה של פחות משנתיים. אני אומר, זה כבר מעניין. עכשיו, זו בכלל לא דירה ש... אבל אני רוצה להוסיף משהו ברשותך. אין בעיה, אני רק אסיים את ה... זה לא דירה שאני מעוניין למכור, אבל... יש דירות שאני בכוונה... שהן מיועדות לאקזיט, ויש דירות שאני אומר, הן איכותיות, הן מיועדות לנדלן מניב ארוך טווח, וגם עליית ערך, שעליהן אני יכול לקחת אחר כך לקחת שיעבוד נכס קיים, אבל אני אומר, גם אם אני לא מתכוון למכור את זה, תבינו את ההזדמנויות שיש ב- בתקופות, שמה שנקרא, של שערות. ד- דנה, תגידי, ואז אני, אני אמשיך ל... I'll make my point.
1: כן, זה כאילו יוצא ששומעים אותך מדבר, שאתה עלית על איזה משהו וכאלה, זאת אומרת, כי אתה באמת מאוד בקיא וזה וכולי. אני רוצה שאתה תסביר שבאמת, ברגע שאתה לומד את האזור ואת המקום ואת הדברים האלה, כל האנשים יכולים לעשות את זה. כלומר, ברגע שיש את החקר לגמרי. הזה... זה, זה מתאים לכולם, זאת אומרת, כי זה נשמע כאילו, אתה יודע, רק אתה הצלחת לעשות דבר כזה, והאמת היא שאפשר ללמוד את זה ולדעת איך לעשות את זה. ללמוד את זה, לדעת איך לעשות את זה, וכל הרעיון, אגב, של מאה
0: ימים, זה שיש מסגרת מאוד ארוכה ומלאה באנשים שהם מומחים, כמו חלקם שאת כבר הכרת והתנסית איתם, מה שנקרא, שמפקחת על הבן אדם בתהליך, שרואה את הצמיחה שלו. כמובן שאפשר ללמוד את זה. ואני אומר, מי שאין לו אבל אני אומר, הדבר שחשוב להבין פה זה העקרונות שאני מדבר עליהן. הנדל"ן בארץ לאורך זמן זה מיליונים. משפחה פשוטה, לא שני מנכלים בהייטק, פשוטה, לא יודע, האבא עובד ב- ב-X, האמא עובדת ב-Y, אין להם יותר מדי זה. אבל כל כמה שנים, לדוגמה, קרן השתלמות או וואטאבר, קונים עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, ועוד דירה לאורך זמן נהיים טייקונצ'יקים. זה אנשים שמגיעים לפנסיה מאוד עשירים, מאוד, מאוד. כי מה הם קנו דירה במדינה שאין בה היצע. עכשיו, עוד נתון, אגב, על הדבר הזה, נניח את הדובדבן הזה למעלה, זה ממש בחודש האחרון הייתה כתבה שעד 2040 אוכלוסיית המדינה צפויה להכפיל את עצמה. איפה הם יגורו? רבאק, איפה הם יגורו? דנה, כל ביקור שאני בא לארץ, הכל מרגיש שצפוף יותר. את יודעת, כי יש עוד מניעה ועוד מניעה ועוד מניעה, ויותר פקקים על אותם כבישים. וגם כי אני קצת מוגלי, אני גר פה, את יודעת, בשקט וטבע, אני לא רגיל לזה, אני כמעט ולא נוהג פה, אני בעיקר ברכבות אז צריך בנייה מסיבית מטורפת, ורק בנייה
1: מסיבית מטורפת
0: לאורך זמן זה מה שיכול להוריד מחירים. עכשיו, עוד דבר יכול להוריד מחירים, ועל זה אני רוצה לדבר. אנחנו עכשיו, בשנה האחרונה, היינו בשוק של מוכרים. בן אדם שמכר נכס והיה לו מלא קונים, כי התקשורת פמפמה את זה, רוצים להוריד את המחירים, אלק. אם אני רוצה להוריד את המחירים, אני לא מפמפם בתקשורת, כדאי לכם לקנות, אבל so, never mind that. אז אני אומר, אם <עכשיו>, עכשיו אני מוכר נכס אני מלך. אתה לא תקנה ב-900, ב-900 הוא יקנה ב-950. אגב, הדירה שסיפרתי עכשיו שמכרתי ב-950, הייתי אמור למכור את השנה שעברה ב-850. דברים טכניים שהפריעו לי לסיים עם זה, כי לא הייתי בארץ. אז בטעות המתנתי שנה ועשיתי עוד 100,000 שקל. הזוי, הזוי. דירת שיכון 40 מטר, קומה 2 מתוך 2, כן? זה לא עכשיו איזה דופלקס פנטאו. תבין על מה אני מדבר. דירה שמושקעת באזור ה-2,800 שקל. עכשיו, כשיש פחות ופחות ופחות קונים, השוק מתהפך ממצב של מוכרים לשוק של קונים. וזה משהו שאתה כמשקיע נדל"ן או את רוצים מאוד להיות בו. עכשיו, כשהכסף נהיה יקר, הגוף המוניציפלי הכלכלי במדינה, לדוגמה, בנק ישראל אצלנו, או ה-Federal Reserv בארצות הברית, הברז שלו לשלוט, הברומטר שלו, התרמוסטט, זה הריבית. כי כשאני מעלה את הריבית, בן אדם אומר, וואלה... אני לא אקח הלוואה עכשיו מהבנק ואבזבז אותה על צריכה, אלא אני אשמור את הכסף בבנק, אני מקבל עליו עכשיו 3.5 ריבית בפקאם או בוואטאבר, לא רע. לפני כמה חודשים, לפני חצי שנה, זה היה 0.00, תעזוב אותי. ופתאום זה נהיה 3.5 אחוז. סביר, כן? זה עדיין לא השקעה מעניינת, אבל זה, זה פחות סביר, זה אפשר להגיד את זה. עכשיו, כשהכסף נהיה יקר, פחות ופחות אנשים ירצו לקחת משכנתה. פחות ופחות אנשים יוכלו לעמוד בהחסרי משכנתה. כמו כן, הרבה מאוד אנשים שהתמנפו, שלקחו משכנתה ולא תכננו את עצמם, שאמרו, השכירות שלי תה תהיה 5,000, המשכנתה תהיה 4-500, ויהיה לי פלוס של 500, ואם המשכנתה תעלה אז אני break even. לא תכננו את עצמם. ובעיקר הזוגות האלה שעובדים בעבודות טובות, ולקחו הרבה מאוד הלוואות בנוסף למשכנתה, ולקחו אחוזי מימון מאוד גבוהים, וככל שהריבית תמשיך לעלה, לעלות, עד שהם יהיו במצב שיגידו חלאס אני מעיף את הדירה הזאת, אני מוכר אותה. פליטות של דירות לשוק, פלוס פחות ופחות קונים שיוצאים לשוק לאט לאט, זה משהו נפלא שיכול לאט לאט לגרום, ואתם תראו את זה רק אם אתם תהיו בשטח ותעשו את הבדיקות האקטיביות שדיברנו מקודם, שמישהו לומד לעשות את זה, ולא בעיתונות, כי כשאתם תראו את זה בעיתונות, זה תמיד ב לדעתי, ואני אתקן את הגרף הזה, בהתאם למה שקורה שם בריבית, לדעתי, על 2023 אנחנו הולכים לראות דשדושים, 2023-4 אפילו ירידות, ואני חושב שמי שיהיה, מה שנקרא, עם היד על ההדק ויהיה, בין אם זה בליווי, או בין אם זה ב, 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 בלעשות חקר שוק, וזה לא קשור אליי, אני לא מדבר על הליווי שלי, או על ה, אלא מי שיעשה את הדברים האלה, יכול לקטוף דברים מאוד 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 מעניינים. עכשיו, מי שכבר קנה דירה, ויש לו דירה יחידה, ויש לכם הון עצמי לקנות עוד דירה, הייתי ממליץ בחום, מה שנקרא, להתחיל להיכנס לעניינים. בין אם זה ללמוד ולעשות לבד, ובין אם זה לקחת ליווי. שוב אני אומר, זה לא קשור אליי, אני מדבר בכלל במאקרו על הדבר עצמו. אם תבואו אליי, בשמחה ובאהבה, כל בן אדם שאני יכול להועיל לו, אני אשמח, זה זכות. אבל אני לא מדבר עליי, אני מדבר בכלל על ההבנה של הדבר. עכשיו, מי מכם שקונה דירה שנייה, המלצתי החמה, ומעטות הפערים שאני אגיד לדבר הזה, המלצתי החמה, איפה הגרף שלנו? ככל שהדבר הזה ילך ויעלה, אתם צפויים לראות פחות ופחות אנשים לוקחים משכנתאות. כבר אתם רואים בתקשורת, בנתונים, שכמות המשכנתאות ירדה בטירוף בחודשים האחרונים, זה אומר שפחות ופחות 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 קונים. ככל שאנחנו נמתין והריבית תמשיך לעלות, אותם מוכרים שבאמת צריכים את הכסף, כי הם התחייבו לדירה חדשה או סיבה אחרת, כולנו בני אדם. אתם תגיעו לעסקאות הרבה יותר טובות, ברמה כזאת שאפשר לקטוף מציאות, אבל בשביל שאני אוכל לתפוס דג זהב, אני צריך להיות עם החכה במים. זאת אומרת, לשבת בבית, סליחה על הביטוי, בראש, לאכול אני לא יודע מה, ולהסתכל על דירות ביד שתיים, לא יביא כלום. ברור שזה עדיף מלצפות בפח הגדול או בכל מיני כאלה שלא מועילות לשום דבר, אבל אני אומר, לשבת בבית, לגרד את הראש, לאכול לא דן, את רוצה רגע שאני אקדיש דקה למה זה מתודה?
1: כן, אני רוצה שתקדיש גם הדק, דקה, או שאני אקדיש דקה לנושא של התקציב עכשיו, כאילו, שצריך ביי. רגע לחבר את זה, במיוחד אין. עכשיו.
0: אין בעיה. בגדול, אם אני רוצה להבין את התזרים שלי היום, אז אני עושה חישוב גס שעל כל מאה אלף שקל משכנתה שאני לוקח, אני אחזיר כ-550, 560 שקל לבנק. זאת אומרת, אפילו תגזימו 580. זאת אומרת, לקחתי מיליון שקל ל-20 אני אחזיר באזור 5,800 שקל. עכשיו, אם אני אומר, אני צופה שהריבית עוד תעלה, אני מחשב את זה כ-6,000. אם אני רוצה שההחזר שלי יהיה נמוך יותר, אני פורס את זה ליותר שנים. שוב, משכנתה זה משהו שאפשר כל הזמן למחזר, זה כמו בדיקה לרכב. אני אמור כל שנה לעשות בדיקה לרכב. אני אמור לעשות טסט גם למשכנתאות, אפילו ברמת בדיקה, מה קורה עם הריבית היום, איזה תנאים אני קיבלתי, והאם שווה לי למחזר או לא שווה לי. זאת אומרת, גם הדבר הזה, גם הדבר הזה ילך ויעלה ואז ילך וירד שוב. כמה שנים זה ייקח? אולי שנתיים, אולי שלוש, אולי ארבע, אולי חמש. אני מבחינתי כמה שיעלה יותר זה רק טוב, כי יהיו הרבה יותר, לתפיסתי, מציאות. אבל מתישהו הוא עוד פעם יחזור לרדת, ואז זה הזמן למחזר משכנתאות. היום, אה, האיש משכנתה שלי, יש לו ייפוי כוח, בביקור האחרון השארתי לו, לקח עבורי משכנתה. אתמול זה נחתם, כן? על הדירה הזאת שסיפרתי שמכרתי וקניתי חדשה מקבלן. ו- ו- ואני עושה מחזור לדירה האיש שסיפרתי שקניתי בקוביד, כי בגלל שזה היה בתנאים של קבוצת רכישה, זה היה ריביות של כמעט שוק אפור. אז אני ממחזר גם את זה, כן? אז א- 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 אני רוצה להגיד שתבינו מה זה מתודה, כאילו, זה משהו שלקח לי ולגיא, השותף שלי בבית הספר, הרבה מאוד זמן לזקק את זה. אני מבין מה התקציב שלי, כמה הון עצמי יש לי, כמה משכנתה אני בכלל יכול לקבל, או כמה הלוואות שהן לא רק משכנתה שאני יכול לקבל. לדוגמה, הקרנות שלי, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, אני יכול לקחת 70 לפעמים יותר, מהכסף שיש לי שם בריבית של פריים מינוס חצי. עכשיו רגע, הפריים היום עולה, נכון. אז האם זו ריבית זולה? תלוי למה. אם אני נעזר בזה לקנות דירות וזה עדיין יותר זול לי מהמשכנתה, למה לא? זה לא שאני לוקח את זה לצריכה, או לקנות איזה ג'יפ, או לא יודע מה, איזה שטות שאף אחד לא באמת צריך, שהערך שלה עולה, יורד כל שנה. אז אני אומר, קודם כל, בדק בית, כמה כספים יש לי בקרנות, כמה כסף הון עצמי יש לי, בכמה אני יכול לקנות דירה, כמו שעשינו עם דנקשיגיה. אוקיי, אז אוקיי, מתוך הכספים שיש לי, מה שאני רוצה להקציב לדירה זה איקס, אחלה. האם זו דירה יחידה? אז אני יכול לקנות משהו בארבע איקס. זאת אומרת, על מאה שקל לקחת עוד שלוש מאות לקנות דירה בארבע מאות, על מאתיים לקנות דירה במיליון, על חמש לקנות דירה בשתי מיליון. שוב, יכול הכוונה בהתאם להחזר החודשי שלי, כי מת... ההכנסה הפנויה, ההכנסות שלי מהעבודה, עסק או שכיר, לא משנה, פחות ההוצאות, כי זה מה שהבנק יבדוק. זאת אומרת, גם אם יש עכשיו מיליון שקל הון עצמי, לאו דווקא הבנק יסכים לתת לי 3 מיליון משכנתה, לקנות וילה ב מיליון. כי הוא צריך לראות שאני יכול לעמוד בהחזר של 3 מיליון, אוקיי? שזה משהו כמו 16,000 שקל, 17,000 שקל בחודש, בדוגמה שלנו, ל-20 שנה. שלא כל אחד יש לו את החיסכון החודשי אז זה קודם כל מה אני יכול, ודבר שני בכלל, מה אני קונה עם הכסף, מה השכירות או ההכנסה שתהיה לי בנכס שאני קונה. עכשיו גם פה יש דברים מאוד יצירתיים שאפשר לעשות. אפשר להזכיר את זה למשפחה, אפשר להזכיר את זה לסטודנטים, אפשר להזכיר את זה לפועלים, אפשר להזכיר את זה לכל קהילו, קהלי יעד שונים, ובהתאם לזה גם השכירות יכולה לעלות. בסדר? יש גם מה שנקרא דברים שהם יותר שיידי, של חלוקת דירות ודברים כאלה, שיש אזורים שזה יותר מתקבל, תבינו, מה שמנסה לומר במילים אחרות זה שאפשר לקנות דירה בארץ שגם תהיה תזרימית ולא רק הונית. אם אני מזכיר כל חדר שנה ב- ל- ב- בנפרד ל- לסטודנט או לדייר שונה, בסדר? נגיד בבת ים יש, אה, יש לנו דירות שמושכרות כל חדר שנה בנפרד. יש איזו חברת ניהול שמתפעלת את זה. אה, וברמלה לוד יש לנו נגיד פועלים שבונים באר ב- 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 יעקב, שישנים בדירות. הם משלמים שכירות הרבה יותר גבוהה מאשר משפחה. נגיד, דירה של אימא הייתה מושכרת באזור ה-3,000 שקל למשפחה, אפשר גם להשכיר את זה ביותר, 3.5, פועלים שילמו עליה 5. זאת אומרת, אפשר, גם הדברים האלה. מצד שני, זה גם תלוי איזה סוחרים בא לי להתעסק איתם ולא בא לי. בשכונת התקווה יש אנשים שמשכירים, שמים מזרונים על הרצפה ונותנים לב פועלים. אני חושב שזה לא אנושי. אז, אז כל אחד גם מהדברים שנכונים לו ברמה הערכית, שזה קודם כל להיות בן אדם. תעשה את הדברים נכון ותהיה בן אדם, לא יחסר לא כסף ולא חברים ולא אהבה ולא בריאות, כלום. לא תעשה את הדברים נכון, תמיד הדברים יברחו ממך. זה בכלל הגישה שלי במקרו, בלי קשר לכסף והשקעות. אז אני מסתכל עכשיו על הסכמה הזאת. קודם כל הרעיון זה מה אני... לומדים לאתר משהו, לממן אותו ולנהל אותו. זה דירה. אוקיי, נגיד דנה, ביי, טענו לדירה, אחרי שראינו הרבה דירות, הבינה למה זאת, לקחנו, לקחנו משכנתה ואת כל מה שהיינו צריכים, שיפצנו מה שהיה צריך לשפץ, ומשם עכשיו הניהול השוטף. שכירות, עניינים, החזר משכנתה, פה ושם תיקונים כשצריך, ורצים הלאה. זה במקרו. במיקרו, <STANX> אני מבין מה את המטרה שלי בכלל. <STANX> אני קונה עכשיו דירה בשביל למכור אותה, להגדיל את ההון עצמי, או שאני בכלל במקום שיש הון עצמי יפה ואני רוצה לצבור דירות. מה שאמרתי מקודם עם העצים בפרדס, שאני שותל כמה
1: שיותר במקביל, כדי ליהנות מכמה שיותר עליות ערך. אם תוכל להתעכב על זה דווקא, יובל, זה נקודה חשובה. אין בעיה,
0: ואני, ואני מבין שמה שנקרא, ככל שאני פונה לפרח שוק של בתים יותר איכותיים, אני לא אקנה דירה ב-400 כדי למכור אותה ב-440, אלא אני מעדיף לקנות דירה במיליון או במיליון 500, למכור אותה ב-250 לא ב- יותר, או לקנות דירה ב-2 ולמכור אותה בחצי מיליון יותר לצורך הדוגמה, בסדר? אני אקנה תמיד את הנכס הכי איכותי שאני יכול לקנות, בהתאם להון העצמי שלי ולהחזר שאני יכול לעמוד בו. אני היום קונה דירות, ובכלל אנחנו קונים גם ללקוחות, שאין להם בעיה להיות בתזרים שלילי כי הם חוסכים המון כל חודש, אז במקום שזה יעמוד בפק"ם או יהיה בפוליסת חיסכון, הם שמים את זה כהחזר משכנתא. אז השכירות שלהם, לדוגמה, היא 5,000 שקל, אבל הם מחזירים 6 או 7 כל חודש. לא מפריע להם, כי הנכס עולה בערכו כל חודש. אז זה גם המקום הזה שאני צריך להבין, האם אני מוכן ונכון לי להיות בתזרים שלילי או לא? נגיד, הייתה לקוחה נתניה שבוע, היא אומרת, כל עוד... נשאר לי לפחות 500 שקל בחודש לפינוקים לבוקר זוגי עם בעלי בימי שישי בבוקר, שזה הפאנט שלנו הזוגי, סבבה לי. מתחת לזה לא רוצה, אז במקום לקנות על נכס מאוד יקר, עם משכנתה מאוד גבוהה, הקטנו את המשכנתה, כדי שהחזר המשכנתה יהיה, בדוגמה שלה, היא מקבלת נכס שהוא שכירות של באזור שלוש וחצי, היא תחזיר לבנק באזור השלושת אלפים שקל, ונשאר לה 500 שקל, כמו שהיא רצתה. עכשיו על שלושת אלפים שקל האלה שהיא מחזירה לבנק, זה הייתה משכנתה של קרוב לשש מאות אלף שקל. אז היא קנתה דירה יחסית זולה ולא דירה הרבה יותר יקרה שהיא יכלה לקנות. אז היא קנתה דירה באזור השמונה אמות שהיא לקחה שש אלף משכנתה, במקום לקנות דירה במיליון או במיליון ומאתיים ביותר. בסדר? זאת אומרת יש פה משחק של מה התזרים שאני מוכן להיות בו מבחינת השכירות שאני מקבל ביחס למשכנתה שאני מחזיק מצד אחד, ההון עצמי שיש בידיי, מה המשכנתה המקסימלית שאני יכול לקבל, והאם אני יכול לעמוד במשכנתה כזאת. כי אם כן, אני תמיד, תמיד, אעדיף לקנות נכסים כמה שיותר איכותיים. אגב, אנחנו גם קונים מקבלנים, הרבה פעמים אנחנו מתאגדים כקבוצה, ופשוט מוצאים קבלנים שנותנים לנו דילים, כי הם לחוצים, בעיקר בשלבים הראשונים, שהם צריכים לקבל את האישורים מהבנקים, והם צריכים להראות שהם מכרו מינימום דירות, שם אנחנו נמצאים. ואז אנחנו היה לנו בזמנו בעפולה בניין עם מלא בעיות, עד עכשיו אנחנו פותרים את הבעיות שלו, מ-2023 תכף. אבל קנינו שם דופלקס, 100 מטר, עוד 100 מטר, קנינו שם נכסים במחיר מצחיק. הדופלקס הזה, לדוגמה, שזה כאילו שתי דירות חדשות של 100 מטר ועוד 10 מטר מרפסת, כאילו כל מפלס, ב-650 אלף שקל למפלס. זה מחירים הזויים, זה כאילו כמעט עלות הבנייה. אז אני אומר, יש, כשמבינים את ההזדמנויות האלה, אפשר לעשות דברים, ובעיקר ככוח של קבוצה, אז נגיד קבלנים אנחנו באים כקבוצה, בסדר? לליווי אז אנחנו עושים, אם זה יד שנייה, אחד על אחד. ולמאה הימים אנחנו גם כן, זה תהליך קבוצתי של כמה עשרות אנשים שלומדים ביחד לחפש עסקאות ולעשות חקר שוק. מה הם לומדים? הם לומדים בפועל את הסכמה הזאת מאוד לעומק ומיישמים אותה משבוע לשבוע, ואז הם בונים לבד חכה. אז אחרי שהם מבינים את היעד שלהם בכלל, האם אני מחפש לקנות דירה ולמכור כדי להגדיל את ההון לאקסיט, או ולקבל שכירות שוטפת כנדלן מניב, או אם אני רוצה כמה דירות לעשות גם וגם, זה דברים שונים. כמובן שכשמתחילים, בואו בוא, בוא, פשוט מתחיל. אבל ככל שאנחנו, מה שנקרא, צוברים ניסיון, אנחנו משתכללים, אפשר לעשות עוד דברים בתוך הדבר הזה. ואז לדוגמה, אם אני רוצה דירה בשביל אקסיט, אז אני אומר, אני קונה ב-X, אני רוצה למכור ב-X פלוס Y, ו-Y זה הרווח שלי. ואם אני רוצה דירה לטווח ארוך, אז אני קונה ב-X, אני רוצה לאט לאט לש- שהשוכרים ישחקו ויש אנשים שלדוגמא קונים הרבה פעמים שתי דירות, שאחת מהם הם מתכננים למכור מתישהו ולעשות רווח, ואת השנייה להחזיק לטווח ארוך ואז עוד פעם לקנות עוד אחת. וכביכול כל הזמן לשפר את מכסת הנכסים שלהם לנכסים איכותיים יותר. אז הגדרת יעד הזה זה מאוד אישי, זאת אומרת, אני רוצה להקדים את ההון העצמי, אני רוצה לייצר נדלן מניב ארוך טווח, אני רוצה לצבור דירות, אני רוצה דירה לכל ילד, יש לקוחות, יש אלעזר, הם, היעד היה דירה לכל ילד, והם מאוד קרובים לזה, הם כבר עם שש דירות. מדהים. אבל אז גם אתה מבין, בה, כשאתה לומד את המימון, נכון, אתה לומד איך להשתמש במימון, אז אתה אומר, אוקיי, okay, אם אני מבין מה התזרים שלי ואני מבין מה אני יכול לעמוד ומה לא, אז אני גם מתחיל להבין איזה נכסים אני יכול לקרוא ואיזה לא. ופתאום האנשים שקונים דירה, נגיד במאה ימים, הרבה אומרים, בשיעורי מימון, בוא'נה, איך לא ידענו את זה קודם, יכולתי לקנות כבר ארבע דירות. אני אומר, איזה כיף שבעשור הקרוב כאילו אתה הולך להיות בצמיחה פסיכית. עזוב מה שהיה, מה שהיה לא רלוונטי, זה בכלל לכל דבר בחיים. אני תמיד אומר לסלוח לעצמנו על מה שהיה, מי שפגע בנו, מה שאנחנו פגענו באחרים, זה לא רלוונטי. היה בוא נסלח ונתקדם. זה סתם שקי חול שמעכבים אותנו מלהמריא גבוה בר פורח שהוא אנחנו. חבל על האנרגיה הזאת, זה בזבוז. אז הבנתי מה היעד שלי, אני מבין את הזה. הדבר הבא אחרי שיש לי את ההבנה הזאת, אני בוחר אזור שלי. אם אני קונה דירה עד מיליון, אני בוחר עיר שהנכסים בה, שיש דירות במיליון. אם איזה שתי מיליון, אז שתי מיליון. אם זה חמש מאות אלף, אז חמש מאות אלף. אגב, כנסו לי עד שתיים, תעשו נכסים עד חמש מאות אלף. אתם תופתעו, תראו כמה ערים, גם היום, ישראל תכף 2023, יש נכסים במחירים האלה. זאת אומרת, גם אם עון עצמי מאוד קטן, אני יכול להיכנס לה, להשקעה בנדלן בארץ. וזה שבירת פרדיגמה שחשוב שתיאמר. גם אם עון עצמי קטן, אני יכול עכשיו, אחרי שאני עושה את זה כבר, אני עובר לשלב, אני מדבר על מי שעושה לבד. מי שעושה ליווי, אז יש, כמו עם דנה, יש נינג'ה שעשתה לו את זה, שגב שעשה את זה עבור דנה, אבל מי שעושה נגיד את המאה ימים, לומד איך לחפש. איך לאתר דירות, ואיך לעשות מעקב, ואיך לעשות משא ומתן, ומה לבדוק בעירייה, ואיך לחפש את הדברים, ומה לחפש באתרים, ומה כן לעשות, מה לא לעשות, ופשוט להגיע אחר כך הדבר הבא זה כבר באמת למצוא את הדירה האחת, כשהרעיון זה לראות הרבה מאוד דירות, לעשות מעקב עליהן ולקחת את האחת שהיא הכי אטרקטיבית. ומשם מתקדמים כבר, עורך דין בודק את מה שצריך, שמאי, בנקים, אם צריך לשפץ, משפצים ומשכירים. דני, אם בא לך לתת להם תמונות של הדירה שלך, סתם שיכירו, כי, כי זה אז כי, זה מגניב. אז זה, זה לגב, לגבי המתודה של מה שנקרא ללמוד ולעשות דו אית או אוקיי? טוב, האם יש לכם שאלות שהייתם רוצים לשאול אותי, אני אשמח לשמוע, רק גם אני לא בטוח שאני אראה אותן, ויש שם מלא, אז פשוט תתחרי
1: את השאלות. כן, כן, יש הרבה שאלות. אתה סיימת? נעבור לשאלות. רגע, רגע. התפלאתי שאין חלק בפירוטכני.
0: סיימתי.
1: הזוי. יובל ובלבל תהיי. תודה רבה ביי. אז זהו, יובל הוא בן אדם רציני, שלא תראו אותו ככה. כולנו גם רציניים
0: וגם שוגעים. למה אנחנו חייבים להיות רק משהו אחד? האמת היא
1: שאני גם בגישה שלך, לא צריך להיות רציניים וכאלה. למה אנחנו צריכים להקטין את עצמנו, להיות רק רציניים או רק משוגעים? אפשר להיות הכל. לגמרי. אז קודם כל כמה דברים שאני רוצה ככה להגיד, זה... זה באמת נשמע כאילו באמת לא, לא אפשרי. אני ממליצה, באמת, אני לקחתי את הליווי אתכם ואני מאוד ממליצה גם כי אני למדתי מזה הרבה. יכול להיות שפעם באגב אני החליט לעשות את זה לבד, אוקיי? Okay? זאת אומרת, ה, 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 מה שרציתי להגיד שהידע הזה הוא נכס לכל החיים, זאת אומרת, זה לא משהו שהולך לך, זה, זה, זה סקיל שבעיניי אתה חייב לה, להכיר ולדעת. זה דבר אחד, ויש פה הרבה כל מיני פטנטים, באמת שאלו פה, היו פה כמה חבר'ה ששאלו באמת איך יודעים למשל הגירה חיובית, כי אתה הזכרת שאתה לוקח ערים עם הגירה חיובית, אז איך באמת... אני אענה על זה, אני לא מתעסק בהגירה חיובית,
0: תראו, יש אתרים בארה״ב שהיא יותר מפותחת, סליחה, במובן הזה, ששם אני יכול לראות את זה. מה אני כן אסתכל? אני אסתכל שיש... שהגרף במגמת עלייה, בין אם אני נכנס לאתר של רשות המידע, של רשות המיסים, מידע נדל"ן, או בין אם אני במדל"ן מסתכל נתונים לפי אזור, אני יכול להסתכל על, על הגרף של עליות המחירים. אגב, זה רק הולך ומשתכלל משנה לשנה, לשנה לשמחתי, ונהיה פשוט יותר להבנה. ואני לעולם לא אלך לעיר שאני רואה שהמחירים בה דבר. כמו שאני לא אקנה מנייה כזאת, אותו דבר. אז אני תמיד, עכשיו, אם יש עלייה... זה אומר שיש ביקוש. מה זה הביקוש הזה? זה אנשים שנכנסים, קונים דירות למגורים, וזה מעיד על ההגירה החיובית. זה אנשים שבאים לקנות שם דירות להשקעה. זאת אומרת, יש ביקוש למות, לדירות בעיר הזאת, וזה מה שחשוב לי. עכשיו עוד משהו ששאלו פה, ואני יכולה לענות אותך. רגע, ו- ואגב, דנה, עכשיו עשית ליווי, היית מרוצה, הדבר הבא שהייתי רוצה שתעשי, שאתה עשית מאה ימים, ובכלל יהיה אופלחסכך. יש שם טונה התפתחות אישית, ואת מבינה את, כמי שמבינה את זה, את תעופי שם באוויר. אז לשם אני אכניס אותך פעם הבאה.
1: בעיניי באמת, נדלן והתפתחות אישית זה סופר הולך אחד עם השני, כי יש פה הרבה חסמים. תראו, אמרתי לכם, אני עשיתי את זה בעצמי, ואגב, פה איך קונים ללא הון עצמי. אז אני אספר לכם אצלי, אני קניתי ללא הון עצמי. אני, יש לי דירה יחידה, זו דירתי היחידה. לקחתי בדיוק, הדוגמה שתתה, לא יודעת אולי שתתה אותה עליי, אבל היא בדיוק הדוגמה שלי. אני לקחתי 250 אלף שקל מהפוליסת חיסכון שלי, בסדר, פריים מינוס חצי, ה-250 שימש להון העצמי שלי, ולאחר מכן לקחתי משכנתה של עוד 750 אלף שקלים. אגב, היה צריך להתווכח פה על המשכנתה, לא נתנו לי אותה מיד, כי בעלי עסקים תמיד לנו יותר קשה משכירים, כאילו, קטע פסיכי של הבנק, לא משנה שכיר שמרוויח... חצי ממני הוא תמיד כזה היציב, שזה מה זה שטויות, וכאילו אני, שאני בעלת חברה וזה, עוד עשו לי צרות עם זה, מזל ששי נתן להם בראש והם ירדו מהשטות הזאתי. בקיצור, לקחתי משכנתה 750 אלף שקל, אני שיפצתי את הדירה, באמת עם, עם הליווי שלכם, כמובן לא הייתי עושה את זה לבד, ועוד איזה 100 אלף שקלים, בקיצור, וזה שמתי את זה ככה לשוטף וכאלה, בקיצור, תכלס קניתי דירה ללא הון עצמי, זאת וגם שאלו פה אגב לגבי אה, בנקים, אז לא, היום בנקים לא נותנים, אבל יש גופים חוץ לבנקאים שהיום מילאו את, ה, את הדבר הזה, okay. אוקיי? עכשיו אגב מישהו כאילו שאל פה, שאפשר... אפשר לעשות
0: רק צריך להגדעת שהם קיימים, כאילו אני, אני... ת, תחשבו עוגה, וחלק מאוד קטן מהעוגה הזאת זה דברים שאני יודע שאני יודע, אני מנגן על גיטרה, אני עושה את זה, אני עושה לייבים, יש דברים, עוד חלק של העוגה, נגיד, אם זה היה עשרה אחוז, עוד עשרים אחוז, אני לא יודע סינית, אני לא יודע יפנית, אני מבשל על הפנים, אני לא יודע פה, אני לא יודע שם, אני, אני גם בגננות לא... כאילו, דברים שאני לא יודע. אבל החלק הגדול של ההוגה, 70 אחוז, זה מה שאני בכלל לא יודע, שאני לא יודע. וזה הקטע המטורף, בגלל זה אנחנו כל הזמן לומדים וכל הזמן מתפתחים ועושים סדנאות וקורסים ומשקיעים בעצמנו, כאילו, mm-hmm. אנחנו תמיד נקבל תוצאות יותר טובות, כי האדם שאנחנו הופכים להיות הוא אדם יותר מסוגל. וזה תמיד כתוצאה ישירה
1: ממש אתה מוביל ככה להגיד, אני חושבת שעכשיו גם בשוק ההון וגם בנדל"ן וכל השווקים צריך סבלנות. זאת אומרת, גם אני, אני יכולה להילחץ עכשיו, תראה, לי באופן אישי, בסדר, התזרים שלי עכשיו הוא שלילי, בסדר, המשכנתה עלתה, השכר דירה לא עלה, ויש לי תזרים שלילי, אבל אני יודעת, אני מסכימה עם הגרפים שהראית, בסופו של דבר זה יחזור להיות בסדר. זאת אומרת, מקסימום אני מחזר או לא משנה מה, צריך פשוט להיות סבלניים. בסדר? ואני אגב מאוד מחכה להיכנס עכשיו לשוק, אני מאמינה במה שאתה לא אומר. לא, אבל, אבל רגע, יש
0: פה, יש פה מסר עוד יותר חשוב שאני מקווה שהבנתם, שככל שהריבית עולה יהיה פחות אנשים שירצו לקחת כסף, וזה יגרום להיות לפחות קונים, ואז השוק יעבור, לאט לאט זה ייקח זמן. אבל אני אומר, בוא נגיד, מי שקונה דירה יחידה, מי שאין לו דירה, אל תחכו, כנסו למים, אין לכם מיסים בכלל, תלמדו איך לעשות את זה נכון, בין אם זה בליווי, בין אם זה תוכנית המאה תעשו את זה נכון וקפצו למים. מי שזה דירה נוספת, וזה הפעמים הבודדות שתשמעו אותי אומר את זה, להמתין קצת, להמתין איזה רבעון ולהתחיל לראות לאן הרוח נושבת, אבל בינתיים לשים את החכה במים, להבין מה אתם עושים, זה זמן טוב ללמוד, לשים את החכה במים ולחכות לדג זהב שיבוא ולקחת אותו. כי ככל שהריבית תעלה יהיה פחות קונים, ובמקביל יהיה אנשים שלא יוכלו לעמוד בהחזרים האלה, שלאו דווקא נכון. זה יכול 2023 ו-2024, לטעמי, בעיניי, ואגב, זה לא רק בארץ, גם באנגליה ובארה״ב, יכולה להיות שנה מטורפת למי שיילקט. רק אני אגיד לכם מה ההבדל, באנגליה ובארה״ב, אני אחכה ממש לירידות, ורק אז אני אקנה. כשבארץ יספיק לי מה שנקרא דשדוש, ובאזור שבו אני ממוקד, לחפש מציאה, ואז אני אקנה. כי הארץ הרבה יותר סולידית, כי זה אי, מה שאמרתי, יש פה ביקוש מטורף. אז כן, יהיה תקופה עכשיו של ריביות גבוהות, וכל מי שהוא לא כל מי שהוא לא באמת, כאילו, למד את זה לעומק. לא. יש הרבה אנשים שפשוט קרו כתבה בדה-מרקר והלכו וקנו דירה, זה לא באמת להבין.
1: זה יותר מזל משכל. נכון. עכשיו, אתה מדבר פה הרבה על משכנתאות של 20 שנה. אנשים שואלים פה, מה, אז הכול פה זה רק לחבר'ה צעירים, או שדבר אלינו שאנחנו יותר מבוגרים?
0: גם מי שעכשיו קונה בשנות ה-50 וה- כי אין, לי, אין, מה שנקרא, תמיד אפשר לעשות את זה. כל אחד והמטרה שלו. מי שרוצה, מה שנקרא, לשחוק משכנתאות, ותוך פחות זמן, אז הוא צריך להיות במצב שהוא קונה נכס או עם יותר הון עצמי או שהוא מחזיר כל חודש והוא מוכן להיות בתזרים שלי כדי לשחוק אותם ואז להיות עם נכסים לילדים או אנשים שבכלל רוצים לקנות בשביל למכור אז זה לא משנה שחיקת המשכנתא היא לא רלוונטית כי אני קונה בשביל למכור את זה הלאה אז גם אם קניתי במיליון ולא שחקתי כמעט המשכנתא ואז יש אנשים שבכלל עושים גרייס לשנתיים שלוש וגם עכשיו אגב זה עכשיו יוצא ומה שנקרא ללקט מציאות, יכול למצוא דברים נפלאים, רק צריך ללמוד. צריך להבין מה עושים, אוקיי? Mm-hmm. רגע, אני, שאלו פה גם החבר'ה מה זה המאה ימים, אז אני ארשום פה בצ'אט. אני, רושם, אני נותן לכם לינק לדף.
1: לא, אבל רגע, תשים את זה קרוב אליך, כי לא שומעים. אין בעיה, שומעים אותי עכשיו,
0: דנה? כן. אני שם לכם עכשיו לינק פה בצ'אט אל, של התוכנית מאה ימים. שאתם תראו שם גם את הסילבוס וגם המלצות של ארבעת המחזורים שסיימו עד כה יש לנו מעל 200 בוגרים עכשיו אמרתי מקודם זו תוכנית שהיא מאוד מה שנקרא Hardcore בהתפתחות האישית ובגלל זה התוצאות שלנו הן פסיכיות מעל 50% במהלך המאה ימים מסיימים עם דירה שזה עזבו קורס נדל"ן כי כל קורס זה סטטיסטיקה מטורפת בטח בטח לנדל"ן ועוד 35% ב... חודש או חודש וחצי העוקבים, כאילו יש לנו מתוך מעל 200 בוגרים כבר 170 ומשהו עם דירות, שתבינו, זה, זה מטורף. עכשיו רק בשנתיים האחרונות שאנחנו עושים את זה, כל מי שקנה דירות הרוויח בין 100 ל-200 אלף שקל. תחשבו, רק בשנה האחרונה סטטיסטית עלה ב-19%. אחוז. כאילו מי שעשה חקר שוק ברמה סבירה, לא איינשטיין, סבירה וקנה דירה סבבה, עשה מלא כסף. כאילו, זה משהו שאנחנו רוצים להיות מושקעים בו. זה כאילו לא משנה מה יש לי בתיק השקעות, אם אין בו נדל"ן
1: בארץ, בעיניי זה ממש פספוס נוראי. זה גם גידור סיכון, זה חלק כאילו... מהגיוון. אי, אגב, תשלחת זה כי כבר אומרים שואלים שלחת. אין בעיה, אין בעיה. זה, זה כמו לרוץ, זה, זה כאילו
0: כמו, כמו לעשות מרוץ כשמישהו אחד על מכונית והשני על קורקינט. זה כאילו מאוד קשה להתקדם מהר בלי, בלי, בלי נדל"ן ועוד מינוף. אז אוקיי. וגם, וגם זה
1: חלק, אני בטער מגיד את זה, זה באמת חלק מתיק השקעות מאוזן. בסופו של דבר אתה רוצה גם להיות בשוק ההון וגם להיות בנדל"ן, מי שיכול לעשות את זה. ואגב, לא, לא דיברנו גם על העניין הזה, שהאם לקנות דירה אחת או, או שתי דירות קטנות. כלומר, יש פה עוד הרבה הרבה אפשרויות, אני חושבת שקצרה היריעה מלדבר עליהן היום, אבל יש עוד המון אפשרויות שיכולות להתאים לכל מיני מצבים ולכל מיני משפחות ואנשים. נכון. כלומר, זה לא כזה, אתה הולך ככה, זה בדיוק הוא פותח לך את הראש, נכון,
0: מרחיבים לך זה. את
1: הסקופ, בדיוק, זה הקטע, שמתי פה
0: את הלינק בצ'אט, אתם מוזמנים להיכנס, זה מותנה בהגשת מועמדות, זאת אומרת, לאו דווקא אם בא לכם, זאת אומרת, אנחנו נשוחח איתכם בצורה אישית ונראה שזה באמת מתאים לכם, כי לנו מאוד חשוב להיות עם אחוזי סביבות גבוהים מאוד, ולכן אנחנו ניקח רק אנשים שאנחנו חושבים שהתיאום ציפיות יועיל גם לנו וגם להם, ושזה נכון לנו וזה נכון להם. אז אתם יכולים mm-hmm. להסתכל בסילבוס, מי שזה מדבר עליו, מוזמנים להגיש מועמדות בחום. עכשיו, מי שאומר, עזוב אותי, אין לי כוח ללמוד, תן לי, תסכם, כמו שדנה עשתה, בכיף, מוזמנים ליצור קשר, ונדבר איתכם. נשלח עכשיו פה לינק לוואטסאפ שלה, של המשרד, דברו עם העוזרת שלנו, עם עדי ונינה, ואתם תקבלו את כל המידע על הליווי, מה שדנה עברה. ודנה, שאלות, אני אשמח לענות במה שאפשר.
1: אז זהו, יש פה עניין פה של uh, משכנתאות, כאילו ששואלים גם על יכולת ההחזר, מה קורה אם אין יכולת החזר וכאלה. אני חושבת שזה שאל... שאלות אולי של יותר באמת לשבת עם יועץ משכנתאות. Uh, אגב, גם אפשר ללכת ליועצים של יובל, גם אפשר לחכות להרצאה שלי של הקהילה של יועץ משכנתאות ולשאול אותה גם את כל השאלות האלה. משכנתה זה ייעוץ, כלומר צריך לשבת ולראות מה מצבך האישי, איך מתאימים לך, מה יכולת ההחזר, מה, מה הצפי גם, גם מסתכלים על קריירה, לא קריירה, יש קריירה, אין קריירה, כל מיני דברים כאלה. בעלי עסקים תעמדו על שלכם, אני כבר אומרת לכם מול הבנקים, ובגלל זה צריך גם יועץ. עכשיו יש עוד משהו ששאלו פה לגבי עליות שערים, רגע. Eh, ברור שנדל"ן זאת השקעה נהדרת, יחד עם זאת, רק בשנתיים האחרונות היו עליות מטורפות, לדעתי יש קשר לקורונה, אבל בעבר לא היו כאלה עליות חדות. אבל הראיתי זה...
0: לכם את הגרף, ראיתם מה קרה משנת, ו... משנת 2008, mm-hmm. כאילו, היו עליות פסיכיות משנת 2008, אנחנו מדברים פה על 15 שנה כמעט של עליות. Mm-hmm. עכשיו, שש...
1: אתה אומר פה הוצאות נלוות לרכישה, חמישה... רגע, חבר'ה,
0: שמתי אז... לכם בצ'אט, גם לגבי הליווי משמעוניין, זה הוואטסאפ שלנו,
1: יאללה, שאלה עוד אנושי. אז גם uh, פה שאלו הוצאות נלוות לרכישה, מה זה כולל? Uh, מתווך, עורך דין, שיפוץ? מה? על כלל אצבע
0: כשאני קונה דירה חמישה אחוז, שמה הוא כולל <אח> בתוכו? אם אני לוקח uh, מתווך אז זה שני אחוז, אם אני לוקח מלווה זה בדרך כלל שלושה אחוז, למרות שכל מלווה עובד אחרת, בהתאם להנישה של מה שהם ובאזור, אבל בהערכה נגיד אנחנו גובים שלושה אחוז משווי הנכס הנרכש, עורך דין זה עוד חצי אחוז, וכל מיני דברים קטנים יותר, רישומים, עמלות, פתיחת בנק, שמאי, כל מיני דברים כאלה ושיפוץ קוסמטי. בגדול זה חמישה אחוז, כהערכה גסה, וזה כולל שיפוץ, מה שנקרא, קטן, קוסמטיקה, לא על שיפוצים מורכבים. שיפוצים מורכבים, נגיד, צליח לעשות שיפוץ יותר מורכב וממש השבחנו את הדירה, אז אני שם קצת יותר. אבל זה תמיד, בהנחה שזה עושה שכל
1: להשקיע בדירה, ואז אני אומר, וואלה, טוב, יש פה אנשים שכותבים פה ב-Q&A שהם לא יכולים לראות את הלינק, אז אתה יכול לתת אולי לכתוב או להגיד מספר טלפון או, או וואטסאפ או משהו כזה שאנשים יקבלו אותו? אתם לא רואים את זה ב... ב-Q&A, ב- זה, ב- אנשים, ב- זה אנשים ב- ששואלים ב- ב-Q&A, הם כנראה לא רואים את הצ'אט, זה נמצא בצ'אט. אז... אוקיי, בסדר, אני אתן לכם עכשיו את ה... אני
0: אתן לכם שני טלפונים, למרות ש... הנה, אני שם עוד פעם בצ'אט, תגידו לי אם אתם רואים או לא
1: רואים
0: או דנה, שאתה, או
1: ניצן, אם את פה רגע, תעזרי ב-Q&A, תשלחי להם את הוואטסאפ.
0: דנה, אני אשלח לך את שני הלינקים, גם על מאה ימים וגם על הליווי, שיהיה לך חבר'ה. בסדר?
1: כן. רגע, אני מסתכלת לראות זה. לא, בכל מקרה,
0: גם אם אתם מסתבכים, אתם יכולים לעשות גוגל יובל שוורצמן, או סמארט סטארט, או מאה ימים של אתם תגיעו אליי. זה לא שאני מחתרתי.
1: לא, אפשר, אנחנו גם אנחנו אפשר אנחנו... פה שתשאירו, מי, מי שלא קיבל שישאיר פה טלפון, נחזור וניתן, זה נור מאוד פשוט.
0: נחזור שבל. טלפון
1: ונחזור, ניצן פה הייתי ככה את זה גם. יש פה שאלה, אני צעיר שרוצה להגדיל את ההון שלי, גמל ההשקעה יש, והמחשבה שלי להיכנס למינוס ישר זה מפחיד אותי, מה אפשר לעשות עם זה? אפילו שאני יודע שבעוד שנה אני אעשה אקזיט. לא הנה,
0: הבנתי את השאלה. הנה, כל
1: הזמן מראים כמה לא. המיינדסט פה צריך להיות מאוד מאוד חזק. נכון, בעצם הוא מפחיד אותו לקפוץ למים, אפילו שהוא יודע שיש לו אקזיט עוד כמה זמן, מפחיד אותו לקפוץ למים, להגיד, אוקיי, למנף עכשיו את עצמי. מפחיד אותי, אני נכנס פה לשוטף... אז אם זה לא מתאים
0: לך, אל תעשה את זה. אף אחד לא יכול להבטיח לך שום דבר. אתה, אנחנו גם, אתם יודעים, אף אחד פה לא נביא. נבואת, נכון. אתם יודעים למי נתנה?
1: לליצנים!
0: <laughs> סתם, לא, אבל באמת, כאילו, צריכים לעשות דברים שאתם מרגישים איתם בנוח, ואם לא, אתה לא מרגיש בנוח להתמנף מאוד, תתחילו, תתחילו בבריכת פעוטות ולאט לאט תתקדמו לעמוקים.
1: נכון, זה מה שגם אני תמיד אומרת. יש לי דירה להשקעה עם משכנתה עליה בשדרות, האם אני צריך למכור אותה כדי להגיע למטרה שלי שהיא לקנות בית מול הים, לגור בה ועוד אחת להשקעה? איך אני עושה?
0: אני תפשטי לי את זה.
1: בן אדם בעצם בא ואומר, המש... הוא רוצה לקנות בית מול הים, לגור בה ועוד אחת להשקעה. זאת אומרת, הוא רוצה להגדיל את ההון שלו כדי שבסוף יהיה מה השלבים שהוא צריך לעשות כדי להתקדם עם זה? אני אפרט לך את השאלה. יש לו
0: כן.
1: דירה קטנה ב... עם משכנתה בשדרות, איך הוא מתקדם עם זה?
0: אז קודם כל... כדי להיות טייקונצ'יק. הוא צריך, יפה, אז הוא צריך למכור אותה ברווח ולהתגלגל. ואז הוא, קודם כל הוא צריך להבין כמה עולה החלום שלו. אם החלום שלה, שלו זה דירה מול הים, והיא עולה סתם, לדוגמה, אני זורק, שתי מיליון, והדירה שלו בשדרות, לדוגמה, עולה מיליון, הוא צריך להגיע למצב שהוא יכול לקנות הדירה בשתי מיליון. עם משכנתה כזאת או אחרת. השאיפה היא כמובן בה, להשאיר כמה שיותר כסף לעוד דירות. אבל אם, אם הוא אומר, כבר אני יכול למכור את הדירה בשדרות ולקחת משכנתה ולקנות הדירה מול הים, לך על זה. אם אתה אבל עדיין לא יכול, אז אתה צריך לעבור מה שנקרא שלב של הגדלה הונית, ורק אחרי שעברת שלב של הגדלה הונית, אז להגיע למצב שאתה יכול ללכת ולקנות את הדירה הזאת. וזה לפעמים לוקח זמן. אתם יודעים, אנחנו גדלים, 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 זה לא תמיד ככה. זה כמו על כלי נגינה, על פסנתר או כל כלי נגינה. אני מתחיל בדור מפסול, אני לא ישר הולך למוצארט, אבל ככל שאני עושה את זה עוד ועוד ועוד, אני נורא מתייעל. נכון. עכשיו, שוב, אני אומר פה, אתם לא צריכים להיות מוצארט כדי להתחיל. קנו דירה קטנה ותחזיקו אותה לאורך זמן, לא צריך להיות פה הדור. המשכנתה נשחקת והשווי עולה לאט לאט, ועכשיו אני אומר בכלל, בתקופה הנוכחית, זה הזדמנויות לפי דעתי מדהימות לעשות את זה. שוב, עד שאתם תראו את זה בתקשורת ואתם תעשו עם זה משהו, זה לא יהיה רלוונטי. שוב, כי זה מדינת ישראל. זאת אומרת, יהיה את מה שנקרא את הבופ הזה, שיהיה אפשר למצוא נכסים איכותיים, ואחרי זה עוד פעם זה ימשיך. כי ברגע שהריבית ירד עוד פעם, אנשים, כי אנשים פה אוהבים לקנות דירות. הם מבינים את ההיגיון בלקנות מוצר במדינה שאין הרבה מהמוצר הזה.
1: נכון. האם לקנות דירה חדשה שתהיה בנויה רק ב-2026, האם זה מומלץ?
0: אוקיי, okay, שאלה מהממת, תודה. אם אני עכשיו קונה דירה חדשה מקבלן, קודם כל אני ארצה לקנות את זה בשלב הכי אטרקטיבי שיש, שזה יהיה בפרי אבל אני צריך לשאול את עצמי, האם זה נכון, לי, זאת אומרת, האם אני עכשיו יכול לקנות דירה ולקחת משכנתה לפי פעימות, וכל פעם לשלם לבד בלי שאני מקבל שכירות את המשכנתה הזאת, למשך, לא יודע מה, ארבע או שלוש או חמש שנים, מי שיכול, בדרך כלל יתוגמל בדירה יהיה שווה משמעותית זאת אומרת, אם העלויות מימון עלו לי בתקופה הזאת 200,000 שקל, אבל הדירה שקיבלתי שווה חצי מיליון יותר, וואלה שווה, אבל לא כולם יכולים לעמוד בזה. זאת אומרת, זה תלוי למי, לא לכולם זה נכון, אוקיי? <אח> okay? מי שלא יכול או לא רוצה להיות בתזרים שלי, זה לא אופציה. אלא אם הוא קונה במזומן, או עם משכנתה מאוד קטנה, או הלוואת גישור, שזה גם אופציה, לקחת הלוואת גישור לאותם שנים עד שהוא מקבל את הדירה, ורק אז, כשהוא משכיר וזה גם אופציה, אבל שוב, תלוי גם התנאים, ותבינו שכשאנחנו קונים מקבלן יש הצמדה למדד של תשומות הבנייה, וזה גם משהו שצריך לקחת, לקחת בחשבון, כי כשיש לנו, וזה בדיוק הסערה שהולכת לקרות פה של מיתון ואינפלציה, גם הדברים האלה והסחורות נהיים מאוד יקרים. אז צריך לקחת את זה בחשבון ולקנות מהקבלן בדיסקאון כזה גדול, שאני אומר, גם אם עכשיו הכל יתייקר לי בככה וככה אחוזים, עדיין שווה לי. זה, זה חשוב, הצורת חשיבה הזו. כי זה לא, אני קונה את זה ב-1.5 ב- וזה המחיר הסופי, זה לא המחיר הסופי. מעבר להוצאות רכישה, יש על זה את מדד תשומות הבנייה. ויש על זה בינתיים את ההחזרים שאני סופג על המימון. בין אם זה קרן פלוס ריבית, או בין אם זה רק הריבית, גרייס, עד שאני מקבל את הדירה. <ע> <ע> כמובן שבמצבים כאלה הייתי ממליץ לעשות גרייס. מעולה. מה הכוונה להיות עם החקה במים באופן מעשי? ללמוד איך עושים נדל"ן, ולהתמקד בשוק מסוים בהתאם לתקציב שלכם והמטרה והמרחק מהבית שלכם. אני בוחר שוק לפי המרחק מהבית שלי, כי אני לא אסע עכשיו לאילת פעם בשבוע או פעמיים לראות דירות, אין לי כוח לזה, אם אני גר בראשון. אז בגלל זה בזמנו בחרתי ברמלה. אפילו לבאר שבע לא היה לי כוח או לחיפה. אז בחרתי ברמלה שהייתה לי הכי קרובה, אני בוחר לפי המרחק, כי זה לעשות את זה פרקטי. דבר שני, לפי התקציב שלי בכלל, מה המטרה שלי, כי אם זה, המטרה שלי היא נדל"ן מניב, אז הרבה פעמים אני אקנה כמה דירות זולות, ולאו דווקא אחת יקרה. או אם אני אקנה אחת יקרה, אני צריך מה שנקרא, או לחלק, או להשכיר אותה בנפרד, לקבל תשואה גבוהה. אבל אם המטרה שלי אקסיט, לרוב אני ארצה להיות בגוש דן, לקנות דירות הכי איכותיות שאני יכול, כמו שהיה בשיחה איתך דנה, ובאמת אחרי זה לעשות סיבוב ולהתגלגל הלאה ולהגדיל את ההון העצמי. אז להיות עם זה הרמה מאוד בסיסית, כאילו, אם אני משווה את זה לדברים כמו מאה ימים. כי במאה ימים אתם מקבלים, שזה דוגמה, כן? כלים מיישמים חוזרים לשאלות. כלים מיישמים חוזרים לשאלות. בונים, בונים את זה, ואז כבר יש לכם שוק ממוקד, עיר ושכונה שאתם ממוקדים בה, ובה אתם רואים דירות. עכשיו, אם אני באזור כזה כל הזמן רואה דירות, ואני רואה מיליון 200, מיליון 300, מיליון 200, פתאום אני רואה מיליון 100, אני רואה איך אני אדע לזהות את זה? 5. זה מאוד חשוב להיות בתוך הדברים שאנחנו עושים, להיות באינרציה, להיות בתוך תהליך. אגב, זה מאה ימים כי זה גם הזמן שלוקח להטמיע הרגלים חדשים, מחשבתיים. זה, זה, יש שם הרבה מאוד דברים שהם הרבה מעבר לנדל"ן, זאת הסיבה שזה מאה ימים. וזמן להטמיע, להטמיע ולהטמיע, גם הדברים של הנדל"ן, וגם הדברים שהם יותר חשובים מהנדל"ן. כמו ההתפתחות שלנו כבני אדם. שזה שם המשחק פה בעיניי, בכלל זה אבולוציה. כסף זה רק שדה אחד משמונת השדות. אבולוציה, להיות בן אדם טוב יותר, מסוגל יותר, איכותי יותר, שנותן יותר ריח לעולם, שמפיץ יותר טוב, הופך את העולם לטיפה
1: טוב יותר ממה שהוא קם אליו בבוקר.
0: Mm-hmm. זה, זה
1: הגישה שלי. טוב, מחזירה אותה דאון טו איירס כרגע, ספציפית. גם שאלו פה מקודם איזה אזורים אתה עובד, איזה ערים, אתה יכול להגיד אותם? בטח, אז
0: אנחנו עובדים בדרום באשקלון, ואנחנו עובדים בדרום בבאר שבע. במרכז אנחנו עובדים ברמלה ובלוד ובגני אביב, בבת ים ובחולון ובדרום אחר כך צפונית יותר אנחנו עובדים בחדרה, צפונית יותר אנחנו עובדים בקריות, קרייתתא, קריית חיים, ואז אנחנו בקריית ים ובחיפה. בסדר? זה האזורים שאנחנו
1: ממוקדים בהם בארץ היום. ואני חושבת שאנחנו נעשה פה שאלה אחרונה עכשיו. מישהו שאל, אשמח לדעת איזה סוגי דירות ואיפה אפשר לקנות בתקופה הזאת שמחירים מטורפים. הוא רוצה לקנות דירת שלושה חדרים במרכז, לא פחות מ-2.4. תן לזה דירת כיוון. הוא רוצה לדעת איפה במרכז הוא יכול לקנות דירה שהיא לא פחות מ-2.4. כמה עלתה הדירה שלך ברמללות? מיליון.
0: אגב, זה אחד המקומות הבודדים בגוש דן שיש דירות עד מיליון. אני בגלל זה, זה קניתי בגלל את זה. זה. גם זה הולך להיכחד מאוד מהר, דנה. נכון. גם זה הולך להיכחד מאוד מהר.
1: אני בדקתי את זה, נסעתי מהדירה בול, על השעון, 30 דקות על השעון. כאילו, זה, זה דברים שאין דברים כאלה. אני רואה שאנשים רושמים פה שהם הגישו מועמדות.
0: חבר'ה, קודם כל, כיף, תודה רבה, וידברו איתכם, ובאמת, אם זה יהיה נכון, אז אנחנו ניפגש, או אני או גיא ייפגש איתכם אחרי השיחת התאמה הראשונית לפגישת התאמה יותר מעמיקה, ואם
1: זה באמת נכון, אז הם מוזמנים להיות חלק מהמחזור הקרוב שלנו. אההה. תודה רבה. תודה מעולה. אני רוצה להגיד לך תודה, יובל, באמת, אתה תמיד נותן המון המון ערך, ואני יודעת שיכולת לדבר על זה שעות, וזה מה זה חשוב, כאילו, אנשים ממש לא קולטים לפעמים כמה זה חשוב בהתפתחות אישית, הנושא של כסף ונדלן. כאילו, בעיניי, זה, זה קודם כל שם. כי כשאני אומרת לך שבסוף הייתי צריכה להחליט על הדירה הזאת, כמה שלא באתי מוכנה, רעדתי, אני לא אגיד לך שלא, ברור, דירה ראשונה לא יש לי בלילה,
0: דנה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא
0: <laughs> ישנתי, <אנדי, laughs> לא נרדמתי, באתי לשם כמו אבל
1: נכון. בשביל זה, אבל עשית ליווי, שלא להיות לבד במערכה. ותאמין לי, אני לא הייתי צולחת את זה בלי הדבר הזה, ולכן אני אומרת, לפחות תביא, יש, יש כל מיני סוגים של השם, יש אנשים אולי יותר אמיצים ממני. אז כאילו הם אמיצים שיבואו למאה הימים שלך, שילמדו ויעשו את זה, ויקראו את השטח וידעו, מה זה אפשרי. ואם אנשים שאו עסוקים, או כמוני, שוואלה, היו צריכים להחזיק לי את היד אולי, אפילו לא הבנתי את זה אולי בהתחלה. כן, הליווי וחברים שלי קנו דירות לפני שלושים שנה, וכל הזמן אמרו לי, תקני, 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 ולא עשיתי את זה. ו, ובסוף, מה זה בסוף, אני מבינה מזה, זה לא הקטע של הכסף, זה הקטע של ההתפתחות האישית, שלא הבנתי את הפוטנציאל ומה שאני לא יודעת, ה... שאתה לא יודע.
0: בול.
1: בול. היום לא הייתי בסדר. יכולה להיות עם איזה עשר דירות בחיי, נכון, כאילו. נכון, נכון, נכון. נכון, חבר'ה, מה שדן
0: אמרה עכשיו, כאילו, תכניס את זה לתודעה וללב, כאילו... כן זה מפחיד, כן אני לא יודע שאני לא יודע, כן אני רוצה ל- ללמוד את זה, אבל מאוד משתלם מה שנקרא יפה שעה אחת קודם, ולא להתחיל לעשות את זה במקרה הטוב בעוד עשר או עשרים שנה, אלא מה שנקרא הזמן הכי טוב ישתולץ עכשיו. זה מאוד חשוב. ג- אגב, גם במאה הימים, כל המטרה של המעטפת, היא שיש להם מקום לבוא לשאול שאלות ולהתייעץ ולראות מה כן מה לא ולדייק את עצמם, ולשים לב שהחכה באמת נבנתה טוב ושהיא ב- 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 ב-
1: בימה הנכונה, מכוונת לדגים הנכונים. לגמרי. אז אני רגע, רק תשאל את ניצן, ניצן, אנשים פה מלא פנו וזה, הצלחת לתת לכולם מענה, כי פעם שאני סוגרת, אני סוגרת. חברים, באמת, אני רואה פה את כל השאלות, אבל באמת, באמת, אנחנו כתבה היריעה. מי, מי שהלינק
0: אה? מעביר אותו לוואטסאפ, דיו. זה הלינק על הליווי, ואז אתם שולחים לליווי למנהלת של המשרד שלנו, לעדי ולנינה. מי שהלינק השני זה מהימין של שם אתם תראו את הסילבוס של התוכנית ויכולים להגיש מועמדות.
1: מעולה. ברור לכולם, נראה לי שזה היה ברור. וואו, אז יש פה עדיין 200 ומשהו איש מעל מע... הקו אני, פה. אני אשלח לכם גם מייל עם
0: שני הלינקים האלה למקרה שמישהו פה
1: מתקשר או, או, או זום חדש לו משהו כזה, בסדר? וגם אצלנו יש את זה, גם תוכלו לפנות אלינו וגם נעביר את הלינק. ממש ממש בשמחה. ויובל, אתה מלך כמו תמיד, נהניתי מאוד מאוד מאוד, מאוד. מההדרכה שלך, ונפגש בהמשך לדירה הבאה.
0: <laughs> תודה רבה, דנה, על הבמה, ותודה רבה לכל ה... אנשים היקרים שבאתם והשקעתם בעצמכם, ואני
1: מקווה שהועלתי לכמה שיותר אנשים הערב. לגמרי. תודה רבה, דאנוש. ביי, להתראות, לילה טוב Bye. לכולם. Bye. כל Bye. הכבוד לכם שבאתם היום, כל הכבוד. תודה לכם, איזה כיף לשמוע פה את כל המחמאות. אתה רואה פה את כל המחמאות? כן. תודה, תודה. תודה
0: רבה. להתראות,
1: לילה טוב. ביי ביי.
0: אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, כל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי שירות בפרטי, באינסטגרם, בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או בפייסבוק הפרטי שלי, או בכלל למייל שלי, יובל שטרודלסמארטסט.co.il. תרגישו חופשי חבר'ה, אני אשמח לשמוע מכם. יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב? אל תשאירו את זה רק לעצמכם. שטפו אותם, sharing is caring. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, נדלקה בחמש, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות, גם לא בדיוק מה. תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחה ללא עלות, שיחה שתעשה סדר בדברים. כל דבר שאנחנו יכולים לעזור לכם, נשמח. בין אם זה הבית ספר לנדל"ן, בין אם זה הליווי עד ביד בשק קמח לרכישת דירה, בין אם זה מוצרים של התפתחות אישית או סדנאות. כל מה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו נשמח. בשביל זה אנחנו פה. smartstartcoil/podcast. אני יובל שוורצמן, שמח שהאזנתם לפודקאסט, ונשתמע בפרק הבא, אבל נו, ב... שימו לב, אם אתם לא יכולים לחכות אפילו עוד שבוע לפרק הבא, עכשיו כנסו ליוטיוב שלנו, שזה ספריית תוכן פסיכית של סרטונים ללא עלות. כמו כן, מוזמנים לקהילה שלנו בפייסבוק, ליצנות כלכלית. כמו השם של הפודקאסט.